0: Grâce au programme « Rebondir après mon burn-out » de « Pourquoi pas moi ?», bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Tu sais, quand tu es tellement concentré
1: sur tes rêves, tu ne doutes pas parce que tu ne te poses pas la question. Tu sais que c'est ça qu'il faut. Tu ne te poses pas la question de dire « Est-ce que j'ai le droit Est-ce que, est que je suis pas compétente ?» C'est tellement puissant que c'est une évidence. Si tu choisis ton rêve de manière juste, c'est ce que tu es, en fait, ton rêve. Donc, il n'y a pas de question à se poser. C'est ton essence.
0: Bienvenue sur « Pourquoi pas moi ?». Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de « Pourquoi pas moi ?», l'auteur de « Ici si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouver ma mission de vie écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Un petit mot avant d'introduire la femme exceptionnelle que j'ai le plaisir de mettre en lumière aujourd'hui. La semaine dernière, la communauté de Pourquoi pas moi sur Instagram a dépassé les 5000 personnes. Alors merci. Merci pour votre confiance, merci pour vos messages, merci de partager avec moi votre cheminement, vos petits pas et grands pas. Revenons-en à Isabelle. Isabelle a pour mission de vie de dire aux gens que c'est possible, leur redonner la pêche. Et vous verrez qu'en écoutant cet épisode, vous allez bénéficier d'un shoot d'énergie. Isabelle a commencé sa vie professionnelle en étant danseuse. Elle est devenue ensuite journaliste, une journaliste reconnue. Aujourd'hui, elle est toujours journaliste, comédienne et auteure. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Isabelle Laillé. Bonjour Isabelle Bonjour Charlotte, bonjour à tous Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Ah
1: cet objet, c'est pas n'importe quel objet, c'est un petit Bouddha. En fait, quand je suis allée en Thaïlande, je voulais vraiment ramener un Bouddha, pour moi tout ce qui est spiritualité, zen, bouddhisme, et tout ça, c'est des choses qui me parlent énormément. Alors, je ne suis pas bouddhiste, mais je pense que j'aurais carrément pu l'être. Et donc, je voulais vraiment ramener ce Bouddha symbolique. Mais ce Bouddha, il a une petite histoire. Donc déjà, j'ai mis du temps à le trouver. Il est petit, hein, il fait euh, 10 cm euh, il est près de moi toujours. Et, euh, et je le ramène, je mets dans un gros sac à dos, tout en haut, entouré de, de papier journal pour bien le protéger et tout. On passe les euh, bah, l'aéroport, tout ça, je rentre chez moi... J'ouvre mon sac et en ouvrant, il tombe par terre. Et se coupe, mais sa tête se coupe, mais net, quoi. <rire> il est décapité. Décapité le Bouddha. Et en fait, c'était marrant parce que j'avais passé pas mal de temps avec notre guide et tout, on avait beaucoup parlé et tout. Et euh, j'avais vraiment, euh, je m'étais inspirée euh, de toute cette, cette philosophie. Et en fait, je, je suis restée très calme, j'ai fait ok. C'est un test que l'univers m'envoie pour tester ma ma zénitude. Donc, je suis restée très calme. J'ai pris mon petit bouddha, j'ai pris sa pauvre petite tête, je suis allée chercher de la super glue, j'ai collé la tête et hop. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça ne se voit pas Absolument pas. Mais que j'ai réussi le test et j'en suis fière. <rire> non mais c'est voilà, vraiment une histoire euh, très symbolique en fait. Il y a beaucoup de symbolisme là-dedans et j'aime beaucoup. C'était quand euh, du coup ce voyage ah, C'était il y a quelques années, tu sais, du temps où on voyageait facilement dans... <rire> un peu partout. Ah, C'était, euh, je ne sais pas, il y a cinq ans, quelque chose comme ça. D'accord.
0: Avant qu'on parle de ta vie euh, actuelle, est-ce que tu pourrais nous parler euh, où que tu es de là où tu as grandi ah, j'ai grandi
1: dans un beau pays, le plat pays qui est le mien, disait Jacques Brel, c'est la Belgique, plus, plus précisément à Bruxelles, pays euh, où les gens sont sympas, simples, ont un humour mais incroyable et beaucoup d'autodérision, ce qui permet en fait beaucoup de simplicité par rapport à soi, par rapport à ce qui arrive dans la vie, par rapport aux autres, c'est vraiment un, un pays qui m'a offert ça et c'est un des plus beaux cadeaux du monde, cette, cette simplicité d'être et cette sim simplicité, je vais y arriver, cette simplicité de relation à l'autre. On est tous des copains, alors évidemment il y a des gens avec qui on a moins d'affinité ou plus, mais potentiellement l'autre est un copain et ok, quand on croise quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de chouette chose ensemble, mais même juste le moment quoi, juste rire, s'amuser, c'est vraiment un cadeau énorme que m'a donné la Belgique, ce qui fait que moi quand j'arrive en France, euh, j'aborde les gens d'être humain à être humain et non pas de statut à statut. Et du coup, je parle aux grands boss comme aux, aux, aux gens les plus humbles de la même manière. Et donc, parfois, euh, les gens très hauts, ils, ils me regardent bizarrement en disant « Mais pourquoi ils me parlent comme ça hein? ?» Mais ils comprennent très vite qu'il y a énormément de respect et je tutoie assez facilement les gens. Et, et euh, les gens vraiment comprennent que… voilà. Ce n'est pas du tout de la familiarité mal placée, c'est juste, je parle d'âme à âme, en fait, et sans statut, sans posture. Et merci infiniment à la Belgique, et j'embrasse tous les amis belges qui sont vraiment des gens que j'adore.
0: Et, et quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille tu étais
1: Alors, j'étais une petite fille, euh, comment te dire Je n'ai pas été aimée, je ne ai pensais pas trop occuper de moi, J'étais vraiment, en fait, j'étais pas bien dans ma peau, quoi. C'était très, très, très compliqué. Et du coup, bah merci la vie, parce que du coup, j'étais obligée de trouver quelque chose pour me donner de l'espoir, de se dire bah « ça vaut la peine de vivre, parce que sinon, à quoi ça sert ?» Ce sont mes rêves. Et petite, je me suis toujours dit « mais plus tard, je serai heureuse, plus tard, je serai heureuse » et je me suis accrochée à mes rêves. Et comment j'ai pu ouvrir le champ des possibles sur les rêves Et c'est très étonnant, mais c'est en voyant la télévision des familles heureuses, des gens qui faisaient des choses incroyables, qui voyageaient dans le monde, des gens qui inventaient des choses, qui même si c'était des fictions, peu importe, je voyais des choses qui qui, qui me montraient une autre réalité. Et euh, c'est pas pour rien que je travaille à la télévision aujourd'hui, hein, c'est tout est lié. Euh, vraiment, ça m'a voilà, ça a ouvert le champ des possibles. Et ces rêves là, bah m'ont donné le courage, la force euh, de passer les étapes, les capes, euh, au-delà aussi d'un mal-être qui était vraiment très profond. C'est très compliqué pour moi. J'ai vraiment une petite fille qui ne se sentait pas aimée, qui se mal dans sa peau et tout. Et euh, voilà. Donc, ça commençait pas très bien, mais ce qui est génial, c'est que du coup, je, je suis vraiment là pour témoigner que même si on n'a pas les cartes, et on a très peu de cartes à la base dans son jeu, euh, en y croyant, en se donnant les moyens, en travaillant, euh, c'est possible d'y arriver. Alors ça vient pas du tout du jour au lendemain. Ça faut vraiment le comprendre. C'est un travail de longue année, de longue haleine, mais c'est aussi un travail qui demande de l'engagement. C'est-à-dire que jamais, ou vraiment très rarement, euh, on vient vous dire, euh, on vient frapper à votre porte et vous dire Tiens, j'ai le truc génial pour toi. Moi, je suis tout allé chercher, mais euh, à force de travail, mais tellement trop même parfois quoi euh, parce que du coup j'ai une croyance qu'il faut que tout ne s'obtient que par le travail intense. bon là J'ai la même
0: croyance en fait, sur laquelle oui, je
1: bosse. Il <rire> faut travailler dessus parce que du coup on peut se faire mal aussi et, mm. et, et finalement il faut se rendre compte que euh, euh, c'est génial de suivre son instinct, ses passions, ce, le flot moi j'appelle, mon, mon, mon corps, mon âme me disent des choses et parfois Autour de moi, on me dit mais t'es folle de faire ça ou bien je comprends moi pas moi-même pourquoi je fais les choses mais je l'ai fait parce que je fais confiance à ça parce que la vérité pour nous et on en a une qui est la nôtre et voilà mais cette vérité pour nous elle est en nous et si on ouvre cette porte là eh bien ça nous montre le chemin et euh, parfois c'est pas forcément simple mais euh, mais ça vaut la peine et c'est ça qui m'a finalement amené à Paris et, <rire> et à vivre une vie de dingue. <rire>
0: comment, comment tu t'en es rendu compte justement de tout ça, le fait qu'en effet la solution est en nous, euh, il suffit d'écouter son intuition
1: Alors, c'est… Bah, il suffit, entre
0: guillemets, évidemment.
1: Oui, c'est tout un travail. Bah, c'est une vie, c'est une vie de travail. C'est des années de, de recherche, euh, de plantage. J'ai lu énormément de livres de développement personnel qui ont changé ma vie mais ils ont aussi changé ma vie parce que je les ai expérimentés parce que quand tu lis un livre de développement personnel le plus génial du monde que tu le refermes ben, deux, trois mois après si tu ne l'as pas expérimenté tu l'oublies c'est ça moi j'écris un livre justement je deviens l'artiste de ma vie où il y a des exercices précis pour implémenter ça dans son corps tenter, prendre conscience et ce n'est qu'en faisant que c'est possible donc mmh. moi ces livres-là même s'il n'y avait pas d'exercice je me suis fait toute seule les exercices je suis très euh, je suis faite pour transmettre et euh, euh j'ai ce côté-là comme ça de comment on, on crée une théorie et comment on met en pratique. J'ai ça en moi depuis toujours et ça m'a aidé à moi en premier à changer tout hein, au fur et à mesure. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, il y a ça. Il y a tout ce que je fais du coaching aussi. Donc j'ai une année de formation intense euh, de coaching qui m'a vraiment euh, beaucoup aidé aussi parce que parce qu'il y a des tas de choses à apprendre aussi. Donc voilà de tous les outils du monde que j'ai. puis moi, je, je, je suis une étudiante de la vie, je cherche toujours, j'apprends toujours, tous les jours, je dois apprendre des choses. Donc, c'est tout ça, euh, c'est un, bon, un long process. Mais <rire> le but, c'est le chemin, dit là haut dessus et l'important, c'est ça, en fait. C'est que chaque jour soit riche, intéressant, et heureux et joyeux, et puis euh, et puis au bout du compte, on aura une belle vie, quoi.
0: C'est sûr. Et tu parlais des rêves, donc quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves euh, petites
1: mes rêves petites, je crois que c'était d'être heureuse quand même. C'était déjà un gros morceau. Mais petite, j'étais artiste, en fait, je chante je dansais, je m'inventais des vies. Peut-être que ça vient du fait que ma réalité n'était pas forcément super et que du coup, j'ai eu besoin de m'inventer des vies, d'être quelqu'un d'autre. Je dansais, je chantais, je sautais dans tous les sens et, et j'oubliais, je m'oubliais là-dedans. Mais je pense que c'est dans mon ADN, hein, au-delà de l'oubli d'une réalité, c'est que... C'est quelque chose, mais euh, c'est en moi et je te le dis j'ai l'émotion à te le dire, quoi. C'est euh, c'est puissant, quoi. Ça me dépasse. Il y a des choses qui me dépassent, comme ce besoin de parler aux gens, de leur offrir toute la beauté, enfin de leur montrer toute la beauté du monde et de leur dire croyez en vos rêves. En fait, c'est comme une mission qui m'est tombée dessus. Et du coup, je déploie ça dans mes spectacles, dans mon livre, dans mes podcasts, dans tout, parce que je sais que je dois dire aux gens ça. Alors, j'ai de la chance parce que toute cette mission qui m'est tombée dessus, c'est pas d'aller euh, au fin fond des euh, des, des zones où c'est l'enfer, la galère, la souffrance. Voilà, c'est un truc où moi, qui suis très empathique, j'en souffrirais. Donc, ma mission, elle est belle, et d'accompagner les gens sur le chemin de leurs rêves et de leur dire c'est possible. Euh, c'est possible d'être heureux, c'est possible d'avoir une belle vie. Voilà, c'est je suis fait de ça et euh, je, 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 je suis le flot, je suis ce chemin-là et, et c'est beau.
0: Mais finalement, euh, les choses sont bien faites parce que la mission de vie de chacun est propre à ses euh, croyances, ses valeurs, euh, ses talents. Donc du coup, et. Mais oui, bah, la, pour moi, la mission de vie la mienne en tout
1: cas, et c'est comme ça que je la définis, c'est que c'est quelque chose que tu aimes passionnément faire, dans lequel tu te transcends tu t'éclates, c'est le truc que tu aimes faire et partager, et par là même, tu le partages et ça fait du bien aux autres. Mmh. Mais ça peut être d'une manière très visible comme un artiste qui est sur scène et qui donne, mais comme quelqu'un qui, je sais pas moi, adore cuisiner et va cuisiner pour sa famille. Et, et c'est du don, c'est du partage de, de ce qu'on aime faire et et c'est beau, petit ou grand, on s'en fiche, en fait. Et
0: c'est important de l'exprimer. Clairement. Oui, de toute façon, à partir du moment... Enfin, moi, je, je l'ai expérimenté. Hein, quand tu quand tu ne fais pas ce pour quoi tu es fait, si tu n'as pas de sens dans ta vie, ton corps te parle de plus en plus fort jusqu'à ce que ça fasse très très mal si tu ne l'écoutes pas. <rire> et, et voilà. Et mal, et comme on dit, maladie, la maladie, c'est
1: le mal qui a dit. C'est ça. Et donc, euh, franchement, et puis même... C'est vrai qu'il y a des gens qui se chopent des cancers, des, des trucs pas cool, ou même des, des euh, élogations, des tendinites, des trucs. C'est le corps qui parle, évidemment. Mais imaginons même un stade où on n'arrive pas à là. C'est quand même triste de passer sa vie, hein, euh, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une, à côté de, de ce qu'on est vraiment et de ce qui nous rendrait heureux. D'ailleurs, il y a des travaux très célèbres de Brownie Ware, qui est une, une infirmière australienne. Son métier, c'est mmh. d'accompagner les mourants euh, bah, à la veille de, de, de leur départ. Et en fait, le, parmi les plus grands regrets des mourants, c'est de ne pas avoir osé tenter la vie de leur rêve, la vie qui les, euh, leur ressemble, qui la vie qui les, les aurait rendus heureux. Mais moi, j'entends ça, mais ça me tue, ça me déchire, ça me fait pleurer. C'est notre vie, quoi. C'est notre vie. On a la main, même si on pense qu'on n'a pas la main, parce que la culture fait qu'on pense qu'on n'a pas la main. On a la main et c'est pour ça euh, de, euh, pouvoir euh, comprendre. Alors pardon, je parle de mon livre, mais c'est vraiment ça. Il commence par qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, parce que pour savoir où on va, pour connaître la direction, si on ne s'est pas posé ces questions essentielles, eh bien c'est pas possible. Donc pour connaître où on va, il faut conna pour connaître le chemin qu'on va prendre, il faut savoir où on a envie d'aller. Et puis après, c'est différentes choses à mettre en place euh, qui sont euh, euh, aller droit à l'essentiel, poser des limites, euh, bien gérer le rapport à l'autre, etc. Mais quand on a toutes ces clés, toutes ces compétences, ces, ces habilités, on va dire, ben,
0: quand on a tout ça, eh bien, c'est à la portée de plein de gens, en fait. Ah bah tu, que... tu, prêches, tu prêches une convaincue. Hein, C'est euh, d'ailleurs ce que je t'ai dit quand, quand je, quand je t'ai au téléphone, euh, euh, quand j'ai pris contact avec toi, quand j'ai lu ton livre, ça a été pour moi... Euh, j'ai souri tout le long parce que euh, on partage tout à fait la même vision des choses. Et en effet, aujourd'hui, on... on Aujourd'hui, moi, je suis vraiment convaincue qu'on ne peut pas être bien si on ne se connaît pas euh, et que, en effet, la base de tout, c'est d'apprendre à se connaître, savoir qui on est parce que euh, si tu ne te connais pas, tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas. Et, euh, et puis aussi, euh, comment veux-tu trouver un truc dans lequel tu vas t'épanouir si tu ne sais pas ce qui t'épanouit parce que tu ne sais pas ce qui apporte du sens dans ta vie Toutes les réponses sont en nous.
1: Et il faut ça. revenir à ça, euh, retirer toutes ces couches d'éducation, de formatage, euh, de « il faut » ou de croyances qu'on a développées parce qu'on a tiré des déductions euh, qui sont peut-être pas forcément si justes. Et, euh, et bravo à toi et merci, toi aussi, de prouver une fois de plus que c'est possible, que ça marche, que c'est accessible à tous. On est dans une société qui fait peur, donc quitter son boulot ou changer quelque chose, on a peur d'être jugé, on a peur de, de se retrouver à la rue, on a mille et une peur. Mais pardon, est-ce que la plus grande peur qu'on devrait avoir, ce n'est pas de, de se perdre et de passer à côté de sa vie ça. Et Parce que si on fait ça, ben on arrive à la veille de, de sa mort ou à, à la seconde de sa mort en se disant « j'ai tout raté, quoi, je suis passé à côté de ce qui était important pour moi ». Quel gâchis, quel gâchis On peut changer. Et voilà, j'adore les personnes comme toi parce que et on est de plus en plus nombreux à le prouver. Donc rejoignez-nous. Nous on <rire> <vous> attend. <rire>
0: Merci Isabelle. Bon, du coup justement, on va l'idée c'est de bah, de montrer que justement bah tu l'as fait et raconter bah du coup tout ton parcours pour pour montrer que bah clairement euh, bah oui il y a eu des moments où ça a été difficile, Tu as eu des peurs, tu as eu des doutes, mais que euh, mais que voilà aujourd'hui tu es la personne que tu es épanouie comme tu es parce que bah, parce que tu as fait tout ce chemin. Et, et donc, du coup, quand. Donc, tu étais euh, au moment de choisir euh, ton, ton orientation, ça s'est passé comment pour toi
1: Alors, donc, à la fin de l'adolescence, euh, écoute-moi, j'ai commencé tard hein, l'artistique, mais je m'éclatais déjà euh, en chant, en danse et tout ça. Et puis, on a dû, faire, on a dû choisir, moi, j'étais en Belgique, l'orientation. Et il y avait une émission qui me fascinait. C'était Envoyé spécial sur France 2. Moi, comme par hasard, je suis à France Télévisions. Et je me disais, mais découvrir le monde et puis euh, ramener ça au, aux gens, leur faire euh, partager finalement toute cette beauté, toute cette richesse du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Donc, du coup, j'ai fait des études de journalisme. Comme je me gère depuis toute, toute seule, depuis que j'ai 18 ans, eh bien, je travaillais en tant qu'artiste, je faisais des, des spectacles, je faisais des événementiels, etc merci, merci, merci la vie de m'avoir permis de, de gagner ma vie comme ça, parce que j'aurais pas pu me payer des études sinon, et mon appart et tout ça, donc ça m'a permis de financer Et
0: t'avais pris des cours précédemment de, 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 de théâtre ou des choses comme ça Oui, oui, j'ai commencé, j'ai commencé très tard, j'ai commencé à 16 ans par la danse,
1: à 18 ans je gagnais déjà ma vie avec la danse, euh, bon j'étais prédisposée mais aussi je bossais à... Un plus que tout le monde, il hein, faut pas se voiler la face, le boulot, le boulot, le boulot. Et à 18 ans, voilà, je, je payais mes études euh, avec euh, la danse, le chant, je commençais seulement les événements, tout ça. Donc oui, oui, j'ai fait des cours et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc j'ai suivi mes études euh, la fac de journalisme, l'ULB à Bruxelles, c'était génial. Bon, je, je gagnais ma vie à côté, donc je courais un peu entre les deux. J'avais une super copine, qui s'appelle Nathalie, euh, que j'ai perdu de vue depuis, mais qui me disait attention Isabelle, euh, là il y, y a un truc important, ou qui me filait les, les infos parce que j'avais deux vies, en fait, hein. moi je suis multiactive depuis toujours. Et du coup, bah, j'ai réussi ces études-là, et ce qui se passe, c'est qu'après, à la fin des études, bah, on avait monté une compagnie de spectacle en Belgique qui cartonnait. On était devenu la compagnie officielle de la télé belge. On faisait plein d'événements en Belgique, en France et ailleurs. Euh, on faisait des trucs de dingue. On, on, on jouait devant des milliers de personnes ou des centaines, mais parfois des milliers, quoi et moi j'adorais, en fait, moi sur scène, mille personnes, j'ai pas le trac, ça m'énergise quoi. Là où je vois les autres trembler, moi je suis là, on y va <rire> Et je prends l'énergie, et je la renvoie, tu vois C'est vraiment ma, ma place dans le monde, j'ai l'impression c'est ma maison quoi. Et du coup c'était génial, on a fait ça pendant des années. Et puis à un moment, bah les contrat, les choses, c'était toujours super, mais finalement on arrive avec un projet, on le développe et puis on le fait et puis voilà, on tournait. C'est un peu toujours le même circuit. Moi, j'ai vraiment besoin d'apprendre. Et puis c'est vrai que moi, j'étais au four et au moulin. C'est-à-dire, j'étais artiste, je faisais de la prod, on faisait les, 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 on montait les spectacles, je faisais aussi euh, la gestion des artistes. Et bon, c'était un peu difficile. Il y avait beaucoup des, de, il de, y avait pas beaucoup de reconnaissance alors qu'on était vraiment, euh, ben, on, on les faisait manger et surtout, on s'éclatait. on Vraiment, c'était comme une famille et tout. Et je me suis beaucoup fatiguée aussi pour euh, l'humain. Et donc, c'est là aussi j'ai appris qu'il fallait mettre des limites et qu'être et qu gentille. Moi, je suis fondamentalement gentille. Qu'être gentille, c'est bien. Mais qu'à un moment, euh, si tu mets pas les limites, je crois que c'est mon chapitre 6, d'ailleurs, à <rire> vérifier. Si tu mets pas les limites, ben, on te marche dessus. C'est comme ça. C'est comme les enfants, quoi. Et du coup, j'étais un petit peu... Euh, je me suis dit bon là il y a un truc euh, c'est peut-être le moment de, de de changer là ça ne ça ne m'allait plus moi je veux pas rester dans quelque chose qui me va pas parce que je veux pas justement euh, avoir mal souffrir euh, et risquer une maladie hein euh, et du coup je me suis dit OK c'est quoi mon prochain rêve et du coup je me suis rappelé que mon rêve de 18 ans vivre à Paris et travailler à France Télévisions, en fait il est revenu à moi je fais allez j'y vais
0: Tu avais quel âge du coup à ce moment-là
1: Écoute c'était euh, c'était euh, j'avais 30 ans plus ou moins donc tu euh, jamais
0: été journaliste
1: Alors, j'avais pas été journaliste, j'avais le diplôme. En mmh. revanche, comme j'adore ça, je, je remplaçais des copains des copines sur des petites piges, euh, des petites interviews, des petits trucs. Moi, dès qu'on me proposait, je faisais parce que j'adore. Donc, euh, du coup, j'avais une petite expérience. Et du coup, je suis arrivée à Paris, j'ai tenté ma chance, donc tout le monde me disait "Folle et tout. J'ai rien pris, je suis venue avec ma petite valise aussi parce qu'on avait construit un énorme truc, mais à trois. Euh, la compagnie, euh, avec Sam et Didier aussi. Et, euh, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je suis capable de faire toute seule, d'une page blanche Donc, je n'ai rien pris, mais rien. J'ai recommencé à zéro, sans argent, sans rien. Donc, je débarque avec ma petite valise. où vous nous folle et tout. Mais bon, c'était aussi une question de, de survie. J'étais plus heureuse, quoi. C'était quoi la suite euh, Ça n'allait pas. Donc, je me suis dit, c'est le moment, le signe. Et du coup, j'ai trouvé un petit job de journaliste à la radio du voyage c'est génial, mais ils ne pouvaient me garder que 3-4 mois. Donc après, c'était un peu... T'as même... pas
0: eu peur à ce moment-là de... quand tu t'es dit « bon, allez, j'y vais, c'est page blanche euh... ». Alors, non,
1: parce que j'y suis allée avec le, le job. En fait, c'est fou parce, parce que de Belgique, j'ai passé quelques entretiens, je suis venue à Paris, ils m'ont prise je pense que mon énergie, de passion, les a embarqués parce que j'avais pas un gros CV, c'est clair. Et puis, et puis donc j'étais tellement heureuse de me dire mais attends mais j'ai jamais été journaliste, ils me font confiance, ça va être génial que j'ai rien vu quoi. Je suis allée. Ce qui a été très très dur, c'est après parce que on s'était super bien entendu Ils, voulaient, ils ont voulu m'engager, ils ont essayé, mais ils avaient pas budgétairement, c'était impossible. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain à quitter un boulot dans lequel je m'éclatais. Je me fait plein d'amis, c'était merveilleux et derrière rien et le vide alors j'ai eu une super chance et que j'ai une amie qui s'appelle Sabine parce que j'ai une première amie qui pouvait m'héberger 3-4 mois et puis après, c'est tout s'est en même temps. Donc, j'ai une super amie justement de la radio, Sabine, qui m'a euh, prêté son appart, parce qu'elle était toujours, elle était GRI, elle partait en voyage à gauche, à droite, et quand elle n'était pas à Paris, euh, ben, quand elle était à Paris, elle était chez son copain, donc euh, elle n'avait pas besoin de son appart. Donc, euh, merci, merci Sabine. Et du coup, en plus, il y avait une connexion Internet, donc je me levais, genre tous les, tous les jours, de 8h du mat, à 19h, j'envoyais des CV à gauche, à droite, rien, rien. Aussi de mon erreur, parce que j'avais du coup, un, un CV qui faisait euh, 4 pages, une page prod, une page artiste, une page journaliste et une page un peu plus administrative, quoi. Donc, les gens, ils sont là, ils bug, ils ne savaient pas dans quelle case... Là, poubelle. tu ah bah là, tu
0: causes pas du tout les cases. Ah bah, ouais. c est, c est,
1: cache poubelle tout de suite, quoi. Ouais voilà donc du coup j'ai fait de l'intérim et tout bon bah ben là j'ai trouvé hein, sans souci mais c'était pas j'étais dans le luxe euh, franchement les gens malheureux euh, ils étaient autour de moi donc euh, c'était pas possible et en fait il y avait juste une personne qui s'appelle Frédéric Pralé-Dujos, qui à l'époque travaillait à la radio euh, à la télévision Festival qui avait reçu mon CV, qui justement s'est dit « Hey Elle sait faire plein de choses, elle a l'air hyper positive, passionnée et tout ça. rencontrons » Je l'ai rencontré, c'était génial, c'est un mec super. Sauf qu'en fait, festival, c'était une toute petite chaîne qui n'existe plus d'ailleurs. Il n'avait rien pour moi, mais bon, prise de contact, on est resté en contact. Un an plus tard, j'étais toujours dans ce truc de, de, de luxe où tout le monde était malheureux et moi, je commençais à l'être aussi. Donc justement, je m'étais dit, alors ce qui est fou, c'est que le vendredi, je me dis « Ok !» Je vais là, je reste plus. En plus, la nana m'avait mal parlé, la bosse. et je dis ça, c'est juste le signal que c'est ça, tout. Mais ça, c'est pas possible en fait, parce que tu te respectes pas si tu laisses ça. Et c'est la porte ouverte à un malheur total. Donc j'ai fait OK, le signal est là. Ce week-end, plan d'action. Je prépare mes CV, euh, les lettres de motivation. Je repère un peu à qui j'envoie. Et tous les jours, à partir de lundi, en rentrant du boulot, j'envoie, 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 j'envoie. Je prépare tout comme j'ai dit. Le lundi, euh, avant de commencer à tout envoyer, je reçois un coup de fil. « Tu fais quoi pour l'instant ?» de Frédéric pralé dujols C'est
0: -ce quand même les coïncidences comme synchronicité, ça. Synchronicité, ah, mais euh, ah.
1: tu sais quand c'est juste. Et moi, c'est je passe ma vie, je vis dans la synchronicité. Et donc, Frédéric me dit « Tu fais quoi pour l'instant ?» Je dis « bah Justement,
0: euh, je me mets J'attendais en... ton appel. Voilà, euh, <rire> qu'est-ce que tu faisais
1: je, Justement, bah, je viens de, de, de me mettre en route pour recommencer à chercher. Eh ben, écoute, euh, on fait passer des, des entretiens viens si tu veux, mais moi je pensais que c'était pour festival, donc je rentre le soir Alors, je regarde, ben, bien sûr je prends rendez-vous je rentre le soir et je vois sur internet, je me dis bon ben on va se renseigner c'est un rendez-vous, c'est sérieux on se prépare, je me prépare pour aller à festival, et là, je vois, là je vois festival devient France 4 chaîne du groupe France
0: Télévisions et là je fais ça me donne des frissons, c'est mon
1: rêve mais c'est mon rêve mais c'est bref. Bon et là, j'étais avec Chris, mon ex, que j'adore, que j'embrasse, qui reste un super ami, et je saute dans tous les sens, et il me regarde, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il savait pas si c'était positif ou négatif. Je c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue! Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parle, je t'en prie! <rire> j'ai pas de demain l'entretien c'est pas pour festival c'est pour France télévision quoi mais oui c'est dingue, dingue on saute tous les deux dans la fin C'est trop génial scène de film et du coup je me prépare c'est clair que je me prépare j'arrive le lendemain et là mais l'entretien je dégomme tout quoi pourquoi et pourquoi vous voulez venir mais prenez-moi donnez-moi ma chance vous ne serez pas dessus enfin, j'ai tout donné et après bon ils m'ont pris alors j'ai renoncé à plein de choses financières statutaires la compagnie, mais j'étais... Parce que du mais, coup, tu étais, euh, étais pigiste Non, j'étais engagée, mais assistante, et euh, pas un bon salaire, je gagnais la moitié de ce que je gagnais en intérim, mais, euh, mais dans ma passion et me connaissant, sachant que je suis une, une malade, et, euh, et me disant que c'est pas grave, je remonterais... T'avais euh, confiance euh, pour la suite Oui, bah de toute façon, bosseuse comme je suis, il y a un moment, c'est pas possible, quoi. tu vois, et après, ils m'ont dit, et je dis, mais euh, merci de m'avoir pris, il me fait, tu sais, il n'y avait pas photo, les autres, ils étaient là, pourquoi vous voulez venir Oh ben, comme ça pour changer et toi t'étais au taquet quoi on voyait la nana donc voilà donc c'est comme ça que je suis rentrée à france télévision france 4 initialement au poste d'assistante alors que j'avais été chef d'entreprise que j'étais journaliste que ceci que cela que j'étais ça mais en fait il n'y a pas déjà de petit métier c'est juste que c'était pas ma vocation c'était pas ma passion et du coup ce qui s'est passé à france 4 c'est que j'ai tout de suite euh, bah, vu là où il y avait des choses à faire euh, commencer à coordonner des trucs euh, euh, proposer plein d'idées bon il y a un moment euh, c'est sûr que il y a eu euh, bah justement un moment où Frédéric est parti moi je travaillais pour deux personnes pour deux directeurs alors que les autres travaillaient pour un directeur et un moment quand un des deux directeurs est parti donc Frédéric en l'occurrence bah du coup j'ai j'ai négocié de dire ok l'autre partie donnez-moi des trucs à faire j'ai jamais j'avais jamais assez si tu veux moi c'est je vais vite ça pue, je suis hyper motivée donc euh, j'ai j'ai faim quoi et du coup bah on a commencé par me donner alors ça a commencé par euh, euh, les documentaires alors qu'ils avaient ils sava savaient que j'adorais les spectacles donc j'allais d'ailleurs à la place de mon boss aux invitations j'ai dit tu peux pas y aller je peux te représenter <rire> et du coup j'allais à tout je rencontrais plein de monde j'étais hyper heureuse j'ai commencé par le documentaire alors j'adore franchement moi je suis journaliste c'est un de mes formats préférés parce que t'apprends moi qui adore apprendre et découvrir le monde et donc j'ai commencé par euh, faire ça alors ce qui était très drôle c'est qu'ils m'ont dit bon oh, ben tu vas faire ça je fais ok bah des mots toi Ok, je connaissais personne, donc j'ai fait un peu bêtement, bah, j'ai pris l'annuaire et j'ai commencé à appeler, n'ayant aucun raison, toutes les boîtes de prod. Et du coup, bah, du coup, ce qui est génial, c'est que euh, ces boîtes de prod, je me suis rendu compte qu'ils sont passionnés, comme moi, j'adore, mais qui sont toujours sur le prochain film ou sur le film en cours, mais pas sur le, le passé. Et du coup, euh, je leur ai dit, mais vous savez, vous avez un catalogue qui dort, vous pouvez gagner de l'argent en vendant ce catalogue et cet agent là va financer vos prochaines productions et même euh, même si vous ne les vendez pas, il y a des gens, il y a des gens que j'ai mis en contact avec des gens dont c'est le métier de vendre des. Et donc voilà. Et donc du coup, j'ai récupéré plein de films qui dormaient. On a cartonné, donc j'en ai fait encore plus. Et puis à un moment, ils ont besoin de quelqu'un pour faire le spectacle et bon, c'était évident que c'était moi. Moi, je, le spectacle, je faisais plein de préco. Enfin, c'est ma vie. Je peux pas ne pas dire autre chose que c'est ma vie. Et ils le savaient Je transpire de ça. Et du coup, à un moment, quand il a fallu quelqu'un pour s'occuper du spectacle, bah du coup, ils m'ont dit allez, c'est pour toi. Je sais pas. <rire> Ben merci quand même
0: c'est génial et du coup je me suis éclatée On et donc là du coup c'était quoi ta, ta mission à ce moment-là alors
1: là du coup en fait j'étais euh, en charge du spectacle pour France 4 donc j'étais si tu veux le contact à France 4 avec les pros donc ce que je faisais c'est que je repérais des spectacles qui pouvaient être diffusés en direct à l'antenne qu'une fois qu'on avait repéré ce spectacle-là je le proposais évidemment aux à la direction qui en général acceptait parce que je connais bien la ligne éditoriale et du coup de là on avait un producteur qui allait filmer, organiser tout toute la captation et moi si tu veux j'étais la représentante de France 4 en direct, j'étais euh, sur place euh, pour tout valider, pour tout checker et faire en sorte que euh, je, je, je disais oui ou non pour la chaîne quand il y avait des questions. Quoi. Je représentais Et ça a été formidable, je me suis super entendue avec toutes les maisons de production de gens euh, adorables, qui font du super beau boulot. Et puis après, euh, j'ai commencé à faire des deals pour euh, le groupe. Donc, plus que France 4, je faisais pas mal de livres pour France 4 et à un moment, parfois, comme il fallait plus d'argent, je commençais à appeler France 2, France 3, est-ce que vous voulez pas venir avec nous mmh. Et comme j'ai monté, en fait, ce système-là, parce que moi, venant de Belgique, quand il n'y a pas, bah, je trouve une idée, en fait. Je m'arrête pas, je, je dis, j'invente. Et du coup, bah, j'ai commencé à inventer ce système de collaboration entre chaînes. Et puis, du coup, ça a créé un poste où je faisais les, euh, la coordination, en fait, pour les chaînes.
0: Bah, tu t'es travaillé... créé ton propre euh, tu t'es créé ton propre poste quoi. Oui,
1: avec l'intelligence de la grande directrice Emmanuel Guilbar, euh, qui a vu quand j'ai proposé que oui effectivement c'était utile. Je travaille avec Nathalie André qui a aussi dit à Emmanuel euh, oui euh, euh, franchement c'est super ce qu'Isabelle fait ça nous aide bien et c'est formidable de travailler avec euh, Nathalie. Euh, donc voilà, c'était euh, c'était super et puis à un moment m'a proposé de faire du repérage de talents. J'avais fait pas mal d'années de spectacles et tout ça. Je fais pourquoi pas, parce que j'adore les jeunes talents. Moi, je sais ce que c'est d'avoir un rêve, de tout donner pour. Et tout ça, je me suis dit « Tiens, si ça peut aider. » Et puis moi, c'est une nouvelle expérience. Donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et puis, à un moment, France Info est, est né. Et là, euh, ils avaient besoin de gens, mais de gens en interne, parce qu'on ne pouvait pas engager de gens. Donc, c'était sur nos heures de travail. Il fallait qu'on n'était on pas plus payés, quoi. <rire> Mais moi, bon, bah, l'argent, c'est important d'être payé, d'être payé à sa juste valeur, mais c'est pas ma première motivation. Donc vraiment, moi, je veux vivre la vie qui me ressemble, que j'aime et exprimer tout ce que j'ai exprimé. Donc, j'ai fait une proposition à, à Jean Chrétien, euh, qui était à la tête à, à l'époque de France Info, et euh, je lui ai dit, écoute, voilà ce que j'ai fait. Mais entre temps, moi, j'avais fait des spectacles, j'avais fait plein de choses, donc je lui ai envoyé un mail, mais long comme, euh, comme un annuaire, quoi, où voilà ce que j'ai fait en journalisme, voilà ce que j'ai fait en spectacle, donc j'avais eu, avec mes deux spectacles, des interviews, euh, audio, mais aussi vidéo. Donc, j'ai eu, pour montrer que bon, ça va, je passe à l'antenne, que je peux m'exprimer tout ça. Et, et donc, il m'a dit, bah, écoute, viens, tente ta chance. Euh, France Info commence, on peut se permettre ça. Si c'est bien, tu restes. Si c'est pas bien, bah, c'est pas grave. Et du coup, voilà, ça fait que j'y suis depuis 5 ans.
0: <rire> et donc là, France Info, c'est, une chronique que tu as à quelle fréquence et. Alors, France Info, en fait, donc,
1: j'ai la chronique le mardi soir dans le 23h de Patricia Loison qui est vraiment une super nana, on s'éclate, Philippe Ousserie, rédacteur en chef, toute l'équipe, Sébastien et tout, c'est génial. Et puis, j'ai surtout mon émission euh, depuis cette année qui s'appelle l'Interview Culture, qui était une émission avant qui, ponc qui était ponctuelle, c'était pendant les vacances et maintenant, euh, c'est euh, tous les samedis et tous les dimanches euh, en accès, donc 19h50 le samedi et 18h50 le dimanche, donc c'est vraiment à des meilleurs horaires en fait. Et dans l'Interview Culture, j'interview une personnalité de la culture qui a euh, bah, son actualité, un spectacle, un livre un, des concerts un album enfin euh, peu importe mais voilà c'est des grandes personnalités et du coup on a eu euh, bah, Virginie Efira, James Blunt euh, euh, Guillaume Canet enfin plein de gens incroyable Pierre Ninet enfin voilà toutes ces personnes merveilleuses qui sont venues et voilà c le principe c'est ça l'interview culture c'est vraiment les grandes personnalités de la culture donc pour moi c'est évidemment un honneur de mettre ces gens en avant et puis c'est un honneur de porter la culture plus encore sur, sur nos chaînes hein. c'est très très important la culture et, et dès qu'on trouve une petite place nous les, les passionnés culture qui sommes près des chaînes ben, on fait ça et aussi, j'ai fait aussi les euh, à Avignon. Euh, C'est chaque fois des idées que je propose, et puis soit ils prennent, soit ils prennent pas, ils prennent pas toujours. Hein. <rire> je tente toujours. Et puis là, à Avignon, on a fait ça des années. Euh, on verra pour la suite.
0: Et euh, comment t'as réagi du coup quand on t'a dit que ce, le, le format vacances euh, continuait en annuel?
1: Ah, ben, c'est formidable parce que, parce que ça faisait des années que je faisais ça et finalement c'était un peu un rêve que j'avais qu'on puisse y aller plus régulièrement. Et puis aussi avec une, un, un, une bonne heure de visibilité parce que du coup, ça, c'est intéressant aussi pour les artistes qui viennent. Euh, euh, c'est pas à 3 heures du mat quoi, et puis c'est vraiment un bon, bon, de sublime créneau quoi. C'est l'heure où vraiment on n'est pas encore en concurrence avec les gros films et les gros blockbusters où de toute façon tu fais pas concurrence hein, sur France Info. Euh, c'est une petite chaîne où on passe et c'est vraiment l'heure où les gens viennent voir un peu et tout. Et du coup les gens s'arrêtent quoi. Donc c'est formidable.
0: Et euh, du coup ça c'est des, des émissions qui sont en direct. Non, c'est pas en direct, parce que ça passe le
1: samedi et le dimanche en accès, c'est-à-dire à, à l'heure où les artistes sont en train de s'échauffer dans leur loge. <rire> France Info voulait que ce soit en direct, mais je leur ai dit, mais en fait, euh, c'est pas possible, ou alors c'est un autre horaire. Et du coup, non, non. C'est une des rares émissions de France Info qui est enregistrée euh, pas en direct pour ces raisons-là, parce que sinon, on n'aurait pas les artistes. Et le but, c'est quand même d'avoir les artistes, et puis les artistes, faut, surtout à ce niveau-là, il faut pouvoir un petit peu euh, s'organiser en fonction d'eux, quoi. Parce qu'ils ont des plannings de malades.
0: C'est ça. <rire> Et, et donc là du coup, parce que la question que j'allais te poser c'était mais si tu enregistres tous les samedis et dimanches, tu euh, as une vie euh, particulière mais bon tu fais quand même pas mal de, de, de travail le soir,
1: enfin, une oui. vie un
0: peu décalé j'ai une vie totalement décalée euh,
1: donc le soir je suis à l'antenne ou je vais voir des spectacles mais même le week-end en fait si tu veux moi je, je vis ce que je suis ce que je vis je vis ce que je suis en fait c'est pas possible pour moi de d'éteindre de, de rallumer donc je peux être en plein euh, en train de je sais pas à me balader je m'arrête je vois une affiche avec un truc dont on pourrait parler je fais la photo euh, et puis même parfois je m'arrête je regarde j'envoie un mail enfin voilà je vis et je vibre ça c'est pour ça en fait quand on est vraiment dans ses passions enfin on, on, on l'est et après euh, la chose qu'on doit apprendre euh, nous ces gens hyper passionnés et en plus euh, multiactifs c'est de temps en temps c'est bien de se reposer
0: tu et sens euh, parfois te, comment il te parle du coup à toi ton corps quand, quand il te dit il faut que tu te reposes
1: bah, oui oui en fait c'est mon corps qui me dit quand je parce que c'est toujours au taquet et à fond et là tu vois quand je sens que je suis fatiguée je sens que je le sens je sens la fatigue et je sens que là, ça commence à être too much. Euh, J'essaye de pas dépasser le stade de la grosse fatigue pour justement éviter les accidents. J'en ai déjà eu euh, et quand j'en ai, bah oui, j'entends, j'entends. as eu quoi comme du coup comme petit accident J'ai eu pas mal de trucs. Au moment des spectacles, j'ai eu. Je voulais remonter un spectacle. Après, mon premier spectacle s'appelait Love Cabaret. Euh, J'avais tout fait toute seule. Euh, avec bah, Chris justement qui m'aidait à la, à la régie, c'était génial, mais j'avais tout monté toute seule et tout, et c'était énorme entre remplir la salle, produire, être l'artiste. Euh, bon, Et du coup, euh, j'ai failli en refaire un, le même, mais sans producteur, et en fait, j'ai eu, euh, eu un, un accident, enfin, j'ai eu un problème au énorme douleur, mais sans accident, sans rien, sans savoir pourquoi, au moment où je bookais la salle. Donc j'ai fait ok, Donc j'ai débouqué la salle tout le temps, euh, c'était Fanny, une super amie Jourdan qui, euh, qui, qui gérait cette salle-là, du coup j'ai mis en contact des copains qui avaient un spectacle pour pas laisser personne euh, bah, assumer mes responsabilités, donc tout le monde était content, et au moment où j'ai renoncé à, à cette session-là, je me suis sentie soulagée. Alors que j'aime plus que tout, tout faire mon spectacle, enfin, mais il y a des moments en fait faut prendre ça. Et puis euh, bah là, euh, à Noël, euh, deuxième jour euh, de vacances, euh, je me fais le pied et le soir, je chope le Covid euh, avec un copain que, que, avec qui je devais aller au cinéma. Et en fait, dès que je me suis fait les pieds, j'ai fait ok, je comprends parce que c'était euh, parce que je, je préparais le livre, la sortie du livre plus tout ce que j'ai déjà avec France Télé. C'est-à-dire, c'est du 7 sur 7, 15 par jour, 15 h 16 heures par jour, et je compte, hein, je, suis, je fais pas ma Marseillaise. Et du coup, euh, moi, je comptais faire du yoga tous les jours, des vacances, etc. Ben, zéro, euh, je suis restée enfermée, et je me suis dit, bah, c'est bien parce que j'avais plein de choses à préparer pour le livre, je me suis dit, bon, bah, ben, c'est pas grave, on va calmer le corps, il va pas bouger pour une fois et euh, bon j'ai dormi aussi parce que j'avais le Covid même si je l'ai eu de façon légère et et voilà mais dès comme ça j'en ai plein hein. mais parce que chaque fois mais j'essaye aujourd'hui de bah là même si je me suis fait avoir encore en décembre de, tu vois là je sens que je suis un petit peu fatiguée donc je vais essayer d'aller de, faire des massages de, de un peu euh, un peu réduire mais euh,
0: se recentrer
1: se recentrer oui en fait c'est euh, c'est réduire un peu et laisser un peu plus le temps au temps de faire les choses et si c'est trois jours ou une semaine ou deux semaines plus tard, c'est pas très grave. Ouais. C'est se dire ça parce qu'en fait, c'est la qualité de vie. quoi Il faut pas que nos passions nous entraînent dans finalement quelque chose qui, où on a mal et du coup, c'est contre-productif.
0: C'est ça le, la difficulté quand on est quelqu'un de passionné, c'est justement en effet on a une énergie énorme, on a envie d'y aller mais en même temps, il faut savoir prendre soin de soi pour... Euh pour pouvoir justement accomplir tout ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est que déjà quand on ne travaille
1: pas, ou quand on ne fait rien, bah c'est pas qu'on fait rien, c'est qu'on se donne de l'énergie, on euh, se donne aussi de l'air pour avoir de la nouvelle inspiration. Donc ne rien faire, ce qui est un concept quand même assez nouveau pour moi et que je, auquel je, tour, je tourne autour duquel... Tu vois, de ce concept encore un petit peu là. Euh, mais ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est qu'on se remplit d'énergie, on se repose et de nouvelles idées, parce qu'une fois tu es cramé, on va quand même avancer, mais on avancera moins bien. Donc finalement, Merci. ça rend service à tout et à soi en premier. Et franchement, on n'a qu'une vie, donc c'est bah, essentiel de réaliser ses rêves, mais on n'a qu'un corps et il est irremplaçable. Donc euh, attention, 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 parce que si on est mal, on, a, on souffre, on n'est pas là pour nos rêves on n'est enfin, pas dispo pour nos rêves donc un le corps deux les rêves
0: ouais et puis après du coup l'entourage qui empathie forcément aussi ouais. ouais et tu disais du coup donc dans donc t'es journaliste t'es aussi fait un, un one woman show
1: yeah deux même deux ouais <rire> Oui, alors le premier, ben, c'est celui dont je parlais, où j'ai eu mal au pied. Euh, ça s'appelait Love Cabaret. En fait, ce qui est énorme, c'est que bon, ben, depuis que je suis à Paris, euh, une fois que j'ai sécurisé ma vie, j'ai trouvé mon poste et tout ça, une fois que je me suis sortie en sécurité de vie, tout de suite est revenu le besoin d'exprimer de, l'artistique, pas forcément en faire un métier, mais de jouer, de chanter, de danser. Et du coup, j'ai commencé à faire des choses, euh, du coup, j'ai pris les cours dans, dans, de chant, dans euh, euh, à, à l'atelier du chant, où finalement, je suis devenue prof d'expression scénique et tout ça, et je faisais des spectacles avec des gens parce que les gens voyaient que j'étais pro, donc me proposaient de faire des petites choses et tout. Et je sors d'un spectacle où c'était chouette mais euh, bon, moi, je suis pro, donc c'était pas pro, donc moi euh, bon, c'était chouette et tout, mais euh, j'étais t'ai lavé ça, il faudrait faire comme ça, comme ça, comme ça, mais c'est pas moi qui gérais, donc j'avais rien à dire, je me tais, c'est pas... Je peux donner des petits conseils comme ça, mais tu respectes euh, le truc et puis tu peux pas... Euh, Ta titi, tu respectes, mais c'est titi. Bah, oui, et puis c'est pas des pros, donc tu peux pas aller en vouloir. Au contraire, c'est beau, tu vois, mais toi, tu es là, euh, tu vois tout ce que... Bon, je suis sortie heureuse d'avoir partagé ce moment-là, mais l'artiste était un peu frustré. Et en sortant là, je me suis dit, mais en fait, c'est souvent les artistes, ils attendent qu'on les appelle, hein, que le téléphone sonne. Et euh, bah, avant qu'on t'appelle, alors il peut sonner, mais en plus avec ton projet idéal. Euh, moi je connais pas beaucoup d'artistes à qui c'est arrivé. Je me suis dit, mais finalement, le spectacle de mes rêves, il y a une seule personne qui le connaît, c'est moi. Donc il est en moi. Et donc j'ai commencé un peu à rêver et à me dire, tiens, je me souviens très bien, c'était un samedi, il faisait beau, j'étais chez moi, c'est euh, en janvier, je pense. Et je disais, tiens, le spectacle de mes rêves, il y aurait quoi Bon, là, ah, c'est sûr, il y aurait des chansons que j'adore et ça raconterait l'histoire d'une personne qui par la conquête de ses rêves. Alors de toute façon, c'est... C'est je... ton leitmotiv. Je ne dis que ça, toujours dans tous les sens possibles. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, alors les chansons... chansons J'ai pris la liste de mes trentaines de chansons préférées au monde et puis, je me suis dit, tiens, le fil de l'histoire, ça commencerait petit, avec un papa et une maman, euh, le, le papa qui l'aide, la maman qui est très formatée, genre, il faut avoir un métier, des petits-enfants, ni gna, gna gna. Et je me suis dit, hé, attends, j'ai deux chansons qui parlent de ça. Euh, le papa, c'était... Well, Marilyn Monroe. En français, c'est... Euh, « Oui, mon cœur va pour mon téti. » Tu vois, j'ai tout transformé en français. Et tout était en français, d'ailleurs. Et donc, ça racontait bah, son père, son père qui l'aide et tout ça. Et sa maman, euh, « bah, Non, sa maman, elle veut pas. » Alors, du coup, c'est « Ne dites pas à maman que derrière, je fais des trucs. » Et il y a la chanson dans Cabaret, « Don't tell mama, ne dites pas à maman », qui, en plus, est géniale, super drôle et qui, en plus, c'est une nana qui est dans les cabarets, etc. Et mon histoire s'ancre dans un grand cabaret, où c'est, en fait, une meneuse de revue qui, le dernier jour de sa fabuleuse carrière, dit « Adieu à son public adoré », qu'il a suivi toute sa carrière et refait un flashback sur sa vie. Et on revient euh, au premier temps, etc. Et donc, ça correspond. Et sur tout le chemin de l'histoire, j'ai euh, collé ces chansons qui correspondaient profondément. À un moment, il y a un problème, elle se fait pas respecter. Respect, Arrête à Franklin, une de mes chansons préférées qu'on a faite dans une méthode, ça, c'est une, une, un mode, et ça, c'est la super idée de mon méthode en scène, Philippe Davila, dans un mode hyper doux, où c'était pas respect, super fort, c'était tout doux, tout doux, tout doux. Les chants. Au début, en fait, même les premières notes, on a fait un peu un truc différent. Toujours sur l'idée de de Philippe Davila et de Vincent Gaillard, mon pianiste et arrangeur, hein, qui a fait des trucs. Mais ils ont fait des trucs de dingue, quoi et c'était tellement beau et ça commence par d'autres notes et puis ça arrive et au fur et à mesure les gens se rendent compte que c'est le respect et tout fin sur le fil d'une voix cristalline oh, qu'est-ce que c'était beau les gens étaient euh, dingues et moi aussi d'ailleurs c'était tellement beau et là à cet endroit-là elle dit mais c'est pas possible en fait je veux juste du respect quoi c'est bon et en fait à chaque fois et on est passé sur du euh, euh, Aretha Franklin euh, euh, qui avait Barbara Streisand Frank Sinatra enfin tous les grands standards comédie musicale euh, jazz euh, variété américain donc j'ai tout adapté en français c'était formidable euh, bon ça c'était euh, là je parle de Mademoiselle euh, le deuxième spectacle parce que le premier c'était euh, Love Cabaret et puis Mademoiselle euh, qui, qui, qui était le deuxième et donc voilà, et, et en fait, comment on est arrivé à, à Mademoiselle Parce que je suis allée un peu vite en fait, j'ai oublié l'étape où… Donc quand j'ai fait mon spectacle Love Cabaret, où de fil en aiguille, j'arrive à monter ce spectacle-là et que je me retrouve sur scène, eh bien, il euh, y a Philippe Davila qui vient et qui dit « mais c'est génial, c'est un ami de Belgique et euh, il dit « il faut que tu ailles plus loin ». Et je lui dis « mais oui, mais euh, j'ai pas d'argent pour euh, me payer un… Hein. Euh, » bah, euh, un metteur en scène non parce que comme ça, ça commence comme ça il m'a dit tu sais de demande à quelqu'un de passionné ben, j'ai dit toi je te demande parce que j'adore ce que tu fais il m'a fait oui avec grand plaisir et ça s'est fait donc ne, ne pensez pas ne dites
0: jamais non à la place des gens en fait faut, ouais. ça c'est je pense, un super conseil on en a déjà on en a déjà parlé là, dans le podcast notamment avec avec Nadalie et Linger c'est que souvent on se dit ah mais si je lui demande ça il va dire non mais qu'est-ce que ça coûte de demander euh, rien Et au pire, on te dit non, mais au moins, il faut essayer. Ne répondons pas à la
1: place des autres. Et il y a euh, un livre qui est génial pour ça, c'est « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel, qui est euh, bah, un peu le parrain de mon livre et qui en a fait la préface. Mais « L'homme qui voulait être heureux », c'est vraiment mon livre de chevet que j'ai offert genre 50 fois euh, aux gens qui sont pas forcément… C'est un roman, donc c'est pas du développement personnel, en tout cas qui se dit. Mais en fait, oui. Et en fait, il y a un exercice que un, le sage, c'est un, 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 quelqu'un qui est coincé à Bali, un pas un photographe, quelqu'un qui rêve d'être photographe, qui est coincé à Bali, et euh, il prend son avion dans trois jours. Bon, ben, il a rien à faire. On lui parle de ce sage, il va voir le sage, et le sage lui donne plein d'exercices et tout ça. Et un exercice, c'est euh, va chercher le... Va, demande de l'argent aux gens. Et en fait, il dit, mais non, mais tout le monde va me dire non. Ben, écoute, va, ton exercice, et tu ramènes, demande de l'argent aux aux gens. Et en fait, personne ne lui dit non, quoi. Il devient dingue, et il demande des trucs de dingue et tout le monde lui dit chaque fois oui. Et donc, en fait, vous pensez que tout le monde va vous dire non, c'est la leçon de ça, mais en fait, euh, les gens disent pas loin de là toujours non, surtout quand on apprend à bien expliquer pourquoi, en quoi c'est important, en quoi il participe à quelque chose de beau et d'important. Mais euh, oui, c'est ça
0: mais surtout que nous souvent enfin moi je sais que parfois ça m'est déjà arrivé d'avoir ce schéma de pensée et il suffit parfois de te dire non mais regarde moi j'ai accepté ça dans ma vie euh, et enfin dans ma vie des autres ou quoi mais en fait euh, si moi je l'ai fait pourquoi pas pourquoi les autres le feraient pas pour moi ou pour euh, c oui. et, et, et en plus il y a plein de raisons pour lesquelles les gens diront euh, diront
1: euh, oui déjà déjà aider quelqu'un bah, c'est être quelqu'un de bien, donc se sentir utile. Mmh. Ça peut être aussi, tu te vois dans l'autre, tu vois l'autre quand t'as été jeune, tu dis, bon, oh, ça, ça me touche, ça. donc je vais l'aider. Ça peut être aussi, enfin, euh, Plein de raisons, en fait, et on ne on connaît pas les raisons des uns et des autres. Il faut juste apprendre à bien expliquer. Ça fait partie d'un chapitre, c'est « Demander pour recevoir euh, ». Dans le livre, d'ailleurs, j'en parle. Euh, c'est quoi C'est clé numéro 10. « Demander pour recevoir ». C'est-à-dire que les gens ne sont pas des télépathes. Euh, si ça se trouve, ils ont des choses pour vous, ça leur ferait plaisir. Ou il y a une raison que vous ne connaissez pas. Mais il faut savoir bien euh, présenter les choses. Et euh, moi j'ai eu des trucs de dingue parce que j'arrivais à faire comprendre en quoi c'était important et en quoi il contribuait à quelque
0: chose de bien. C'est ça ouais ça m'a fait ça m'a fait sourire le nom de ce, de ce chapitre parce que je je me rappelle pas grand chose de mon bac mais je me rappelle de mon sujet euh, de c'était ça va être la philo euh, donner pour recevoir est-ce le principe de tout échange ah. et, euh, et et c'est marrant parce qu'en effet enfin euh, du coup bon bah j'avais eu trois euh, heures ou quatre heures pour euh, plancher sur ce sur ce sujet et et c'est vrai que c'est c'est un vrai enfin voilà quand tu donnes tu reçois en fait finalement avec du recul, quand tu donnes, tu reçois toujours parce qu'en fait, rien que de voir euh, la personne heureuse, ça, 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 rend, ça rend heureux aussi. Oui, et puis,
1: bon, moi, je pense que donner pour donner, pour donner, c'est la seule façon d'aimer. <rire> mm -hmm. euh, en fait, c'est le plus beau geste du monde, en fait. Euh, moi, je suis quelqu'un qui donne énormément. Après, j'ai aussi quand même appris à donner aux bonnes personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Sont pas dans le partage qui sont qui prennent et qui ne respectent rien etc donc j'ai appris à les repérer et ce n'est pas un service de leur donner parce qu'il faut qu'ils apprennent des choses donc mmh. j'ai arrêté ça mais euh, mon idéal et du coup j'y contribue hein, parce que si tu contribues pas à ton monde idéal c'est un peu dommage c'est qu'on s'entraide tous Ouais. Et si on s'entraide tous, une fois toi, une fois moi, et puis une fois peut-être quelqu'un d'autre, si c'est pas toi, hein, on n'est pas à compter les points, on s'en fout, mais si on est tous à se fédérer les uns les autres qui s'entraident, j'en parlais récemment avec justement Raphaël Giordano, mm. qui est une femme formidable, qui a écrit des bouquins incroyables, qui ont fait du bien à des tas de gens, et qui est une femme. Euh, simple et généreuse et euh, mais pareil euh, elle m'expliquait que, que Bernard Werber lui avait donné des super conseils moi Laurent Gounel il m'a donné des super conseils euh, on, cette belle entraide ces gens ouais. n'ont pas besoin euh, d'avoir un truc en retour là où ils sont mais ils sont gentils, ils sont généreux donnent et peut-être qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui aussi, parce oui. qu'ils ont ce, ce grand cœur mmh. et ce truc de non-calcul. De toute façon, moi, je peux vous le dire, mais vraiment, écoutez bien ce que je dis, parce que c'est quelque chose, un choc de ma vie. Moi, j'ai vu petite, des gens qui faisaient les choses par intérêt, par calcul. Je n'ai vu aucune de ces personnes heureuses. Alors, on croit qu'on gagne à un moment. Tu perds, tu perds parce que tu n'es pas une belle personne, mais ça, à la limite, on s'en fout, mais euh, enfin, on s'en fout pour toi, hein, mais euh, mais en fait, euh, tu n'es pas heureux, tu fais le bien, c'est moche, quoi. et en fait, quand tu es dans le don, mais pas le sacrifice, attention, dans le partage, et est quand tu peux aider, tu es, mais si c'est pas possible pour toi, tu ne te tues pas, tu ne te parce que les gens qui se sacrifient, s'il se passe autre chose, c'est des gens qui veulent être aimés, qui veulent justifier leur, bah, pourquoi je, je, à quoi je sers, parce qu'ils pensent qu'ils ne servent à rien. Voilà, il faut donner pour les bonnes raisons, parce qu'on peut ouais. aussi se perdre dans tout donner, trop donner. Moi, très honnêtement, c'est ce que j'étais avant, j'étais en Belgique et je me coupais en mille pour les artistes qui n'avaient aucune reconnaissance, quoi. Euh, et pourtant, on s'adorait, hein, euh, mais euh, ils ont dépassé des limites et je ne les ai pas mises, ces limites, mais parce que, à l'époque, très honnêtement, n'ayant pas eu d'amour petite, je cherchais de l'amour. J'en ai toujours beaucoup donné, parce que j'ai toujours été une sorte de 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 fournisseuses d'amour de puits d'amour mais euh, mais euh, du coup euh, en fait j'ai compris que de toute façon les gens euh, si tu veux être respecté il faut que tu te respectes toi donc voilà tu, tu montres tu montres le, ton mode d'emploi et aussi que finalement l'amour dont tu as besoin il est en toi et qu'en fait tu nourris de cet amour qui est en toi euh, tu arrives avec euh, de la bonne manière à l'autre, c'est-à-dire pas pour qu'il compense tes manques, mais juste parce que tu as envie de partager quelque chose de joli avec l'autre. Et Très là, du coup, on est bien.
0: On est complètement d'accord. Parce qu'en fait, finalement, tu te retrouves à attendre des choses des autres qui ne sont pas, qui n'est pas juste, euh, qui n'est pas juste vis-à-vis d'elle, qui n'est pas juste vis-à-vis -vis de toi. Et ça crée du coup un déséquilibre dans la relation et, et en fait, euh, oui. On, même si évidemment on a besoin des autres pour pouvoir être heureux parce qu'on est un animal social, mais on a il y a des choses où c'est à nous-mêmes de nous les offrir en fait. Et, et il qui y a ces mots qui a écrit un livre, enfin euh, deux même, euh, le, le deuxième qui s'appelle respire. Et à la fin, il euh, y a il y a l'espèce le, de sage qui, parce que c'est un peu la, la, la même métaphore qui lui dit euh, pense juste à euh, euh, quelle est la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie Quoi qu'il se passe Exactement. Et en fait, bon, bah la, la réponse, elle est rapide, hein, c'est soi. Et donc, euh, du coup, enfin euh, même si on est fou amoureux, qu'on aime ses enfants euh, d'un amour infini, il y a une personne avec qui on va vivre toute sa vie, c'est soi. Donc, euh, autant s'aimer parce qu'on va passer beaucoup de temps avec nous-mêmes. Complètement. Et il y a une grosse
1: arnaque sur la relation, et surtout la relation amoureuse, où on attend de l'autre qui remplisse nos besoins, puisque... Euh, euh, s'occuper de soi, euh, bah, ça se fait pas, il peut être là pour l'autre, il être là. On attend de l'autre qui remplisse ses besoins, l'autre attend de nous qui remplisse ses besoins. Or, qui connaît mieux que nous nos besoins Nous-mêmes, personne d'autre. On n'est pas des télépathes. Donc, en fait, la, le truc, il est biaisé dès l'origine. C'est-à-dire que l'autre ne saura jamais au fond de toi ce qui est vraiment bon, important, essentiel. Pourquoi ton cœur, bah, pourquoi ton âme vibre et toi, tu seras jamais pour l'autre. Donc, t'attends qu'il remplisse ça, mais il ne peut pas le savoir. Donc, de toute façon, à un moment, sa foi où il y a de la frustration. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, vraiment, remplis-toi toi-même. Et d'ailleurs, il y a une petite théorie, enfin, que je me suis faite toute seule. Hein. Je, me, je me suis dit, ok, je passe ma vie à chercher, à réfléchir, à essayer de comprendre. Ok, imagine que tu es super amoureux de quelqu'un, amoureux, amoureuse pendant trois mois, c'est l'amour fou, donc tu te sens super bien, tu te sens, on va dire, complet, et puis cette personne-là, en fait, tu te rends compte qu'elle t'a trompé, qu'elle n'en a rien à foutre de toi. Pourtant, l'amour, tu le ressentais, il était vrai, mais ce n'était pas son amour puisque c'était faux. Donc, c'est quoi l'amour C'est cette sensation qu'on a qui est due à la sécrétion d'hormones euh, dans ton cerveau euh, qui, est, qui, qui sont sécrétés parce que la situation fait que ça génère cette sécrétion d'hormones. Mais donc, ce n'est pas l'autre. Ça se passe dans ton corps. Donc, comment faisons-nous pour justement nourrir notre corps, notre, notre cœur, notre cerveau pour qu'on soit complet et s'apporter nous-mêmes Parce que c'est la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut être autonome à ce niveau-là. Donc, s'apporter l'amour dont on a besoin, répondre à nos besoins et donc, pour arriver entier à l'autre, sans lui demander des choses qu'il ne pourra pas faire et qui vont faire que, bah, finalement, euh, ça va foirer. C'est ça. Voilà, c'était ma petite théorie. <rire> <rire> non, mais vraiment, vraiment,
0: crois. <rire> sans aucune transition, comment tu écoutes ton intuition Écoute... Euh...
1: Alors il y a la petite voix déjà, cette fameuse petite voix qu'en général on entend après <rire> et qu'on se dit « oh, ben je, 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 c'est vrai, je l'avais, euh, je, je le savais », c'est là en fait je m'en suis rendu compte suite à une relation avec quelqu'un euh, à distance et en fait chaque fois que je raccrochais, on se parlait beaucoup au téléphone du coup, chaque fois que je raccrochais je me sentais bizarre mais j'avais pas conscientisé et un jour je raccroche et là on avait parlé pendant euh, genre soit, euh, 95% du temps ou 90% du temps de lui, euh, 8% de nous et à un moment, il me fait « Au fait, toi, ça va ?» Et je fais « Oui, oui, tout à fait. » Et puis finalement, je sens qu'il n'entend pas. En fait, il s'en fout, mais royalement. Et donc, on va dire 2% de, de nous parce que je suis généreuse. Et là, en raccrochant, j'ai de nouveau ma lettre, mais là, je le conscientise. Je fais « Mais en fait, il est amoureux de la relation. Il n'est pas amoureux de moi. En fait, de moi, il s'en fout. Je suis la projection du truc idéal. Mais ce n'est pas moi. ne sait pas qui je suis, en fait. Il s'en fout. » Et du coup, je me suis dit, mais je l'avais senti, cette petite voix. Juste, je ne l'avais pas conscientisée. Et à partir de ce moment-là, c'est il y a longtemps, j'ai commencé à essayer de vraiment de faire attention à cette petite voix et de lui donner de plus en plus de place et de plus en plus tôt. Donc, il y a ça, la petite voix. Et puis, le flow. Moi, j'appelle ça, je suis le flow. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai une envie. bah je vais, qui est, où euh, je sens vraiment de, tu vois, l'excitation, de la vraie envie. Je lui dis, bah je vais le faire, on verra et donc parfois je commence et finalement euh, ça part euh, tout de suite ailleurs et euh, on me laisse tomber et puis parfois bah, euh, ça va beaucoup plus loin, par exemple le podcast viser la Lune où j'interview des artistes qui racontent justement euh, les coulisses de leur réussite et on comprend qu'il euh, y a des hauts et des bas et que c'est très bien comme ça, et bien euh, fin 2019 j'ai un truc comme ça je vais faire un podcast et je veux que ce soit des euh, justement pour parler des rêves et de ce qu'il y a derrière les rêves et de, du de l'idée qu'il faut persévérer, que c'est les gens qui persévèrent, qui réussissent leur rêve. Il faut que ce soit des artistes, parce que si moi je le dis, bah, tout le monde s'en fout. Si j'ai des artistes vraiment connus, les gens vont, vont écouter, puisqu'ils prouvent cette réussite. Et du coup, je me souviens, c'est toutes les vacances de décembre 2019, j'ai passé mes gens, pareil, 16 heures par jour, à étudier comment on fait un post- Podcast, lire des articles, écouter des podcasts qui t'apprennent à faire des podcasts, mmh. tenter des trucs, réfléchir, faire mes concepts, faire mes visuels. Enfin, j'étais à fond en oh, ces deux semaines de vacances. J'avais tout fait, tout compris, tout. Mais j'ai vraiment, j'ai, je, je ne faisais rien d'autre et c'était presque jour et nuit. Et du coup, voilà, j'ai monté le podcast et j'ai fait euh, 2020, c'était mon projet podcast et c'était génial. Bon, qui s'est un petit peu euh, arrêté avec le confinement et comme entre-temps, du coup, j'ai fait autre chose, bah, je suis passée à autre chose. Mais la conférence, pareil, ma conférence « La magie de croire en ses rêves », Suite, au... je l'avais en tête depuis longtemps. Mais en fait, tu as des trucs en tête et puis tu as des, des trucs où tu dis « tiens, là, je sens c'est le moment ». Et quand je sens c'est le moment, c'est mon flow, ça et là, pareil, on venait d'une année et demie de, de confinement un peu compliqué, une bonne année, et j'étais en... en et je suis coach aussi, donc moi, j'accompagne des gens, et ma euh, casquette de coach, je l'ai remise beaucoup plus, où il fallait vraiment accompagner des gens euh, qui partaient dans des grands délires, de, de panique, alors que on, en fait, quand tu voyais les choses de près, il y avait, il se passait rien de dangereux dans leur vie, mais cette peur qui a été montée un peu en épingle et qui a fait qu'on est bien resté chez nous, et il le fallait à ce moment-là, mais... Voilà, il y a des gens qui sont vraiment partis en vrai. Donc, j'ai beaucoup accompagné. Et en fait, là, je me suis dit, non, mais entre ça et le fait qu'il um, y a des tas de gens qui se remettent en question, qui vont avoir besoin de ressources pour changer de vie, parce que j'entendais beaucoup de ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Du coup, je dis, OK, la conférence, euh, je vais la faire. Donc, j'ai monté. Et en fait, elle décrypte euh, pourquoi on a la main sur notre vie et une majorité de gens ne vont pas vers la vie qu'ils qu leur ressentent. Donc, pourquoi ça comment on fait pour craquer le système, quel est le secret des, des gens qui réalisent leurs rêves, et puis comment finalement on peut changer le monde en, en changeant justement ça chez soi. Et c'est une super conférence que j'ai encore faite il y a quelques jours avec des retours de dingue, et qui est complémentaire au livre en plus, parce que là c'est toute l'explication de pourquoi du comment, et dans le livre il y a un peu ça quand même, parce que c'est important de comprendre, mais il y a beaucoup d'exercices et de pratiques, parce que bah maintenant il faut s'engager, il faut y aller, il faut le faire nous-mêmes faut que ça change. Du coup, c'est des
0: conférences que, que tu fais auprès d'entreprises de,
1: Alors, euh, là, c'est plutôt dans des salons, auprès de publics jeunes, des associations. Euh, là, j'ai fait ça à Léna l'autre jour. <rire> C'était génial. Avec France Télévisions et, euh, et l'association des clics. Euh, là je vais faire prochainement sans doute avec une autre asso, c'est pourquoi pas, oui prochainement j'ai fait à l'UT Lyon 2, j'ai aussi fait pour des, des artistes en, en formation euh, avec euh, l'école Léas enfin voilà, plein de petites interventions, mais oui, oui, euh, comme de toute façon, ça parle à tout le monde et que c'est vraiment pour que chacun donne le meilleur de soi. Euh, enfin voilà, là, dernièrement, la conférence était au Salon du bien-être, j'avais vraiment tous les publics et tous les âges, les gens sont venus me parler derrière en me disant mais c'est un boost de vie, quoi, c'est une survitamine et ça redonne de l'espoir, euh, ça donne la pêche et aussi ça ouvre un champ des possibles et euh, voilà. Et, bon, évidemment, il n'y a rien qui me touche plus que ça, parce que moi, ma mission, c'est ça de dire aux gens c'est possible, de redonner la pêche, de, de grâce au coaching, de d'aider de, aussi à, à, à trouver comment le faire et d'accompagner les gens sur le fait de déployer leurs ailes et qu'ils y aillent, quoi. Parce que je comprends que ce soit pas toujours évident et, euh, et que, franchement, le coaching. En faisant mes études de coaching, je me suis rendu compte à quel point c'était d'une efficacité, mais franchement, moi j'ai accompagné des gens après, euh, mes études, les bras m'en sont tombés de transformation et moi j'ai vu des vies changer en 3-4 mois. Parce qu'un coaching, c'est pas non plus 10 ans, quoi. En 3-4 mois, j'ai vu des vies changer. Je, je, je n'en revenais pas. La puissance de ça.
0: Qu'est-ce qui t'a fait du coup euh, Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te former au coaching
1: Parce qu'en fait, j'ai toujours accompagné les gens. J'ai toujours écouté les gens, je les ai toujours accompagnés et à un moment, je me suis dit Puisque j'avais lu plein de livres de développement personnel, de psychologie, etc., j'étais consciente des phénomènes de projection, de transfert et tout ça, et je me suis dit, là, vraiment, ok, ça aide énormément les gens, j'ai toujours su quoi leur dire, vraiment dingue, mais je me suis dit, attention, parce que, ok, c'est juste, ça marche, etc., mais peut-être que tu dois faire attention de ne pas donner des conseils à travers ton prisme à toi parce qu'on est tous différents et ce qui est bon pour moi ce bah, sera pas forcément bon pour les autres alors tout ça, c'était toujours bien fait mais je, moi j'aime bien faire bien les choses et tu sais le respect aussi de l'autre et de la confiance que l'autre me donne et du coup je me suis dit bon euh, je vais faire des études de coaching parce que j'adore faire ça mais on va bien le faire et euh, j'ai fait, j'ai trouvé cette école euh, David Lefrançois euh, qui a aujourd'hui l'Institut des Neurosciences Appliquées l'Institut des Neurosciences Appliquées mais avant ça s'appelait le Coach-up Institut et on a eu une année, j'ai regardé hein, plusieurs cours et tout et lui c'était le truc le plus complet, c'était puissant et puis j'ai fait un rendez-vous av avec lui avant de, de m'y mettre et tout ce qu'il disait j'aurais pu le dire, je l'avais pas encore euh, théorisé etc mais je buvais ses paroles, je fais non mais c'est une évidence que je dois faire ça là quoi. donc c'est une année intense parce que je travaillais en parallèle donc cours, des séminaires, euh, de formation, de, on a été coaché, on a dû coacher, à la fin, on a, eu, on a dû euh, rendre un mémoire, on avait des, des euh, examens aussi, donc super sérieux d'une richesse incroyable. Et du coup, j'ai fait vraiment ça pour ça. Donc, en fait, je pense que je suis coach en moi mais euh, Donc, je ne suis pas devenue coach parce que j'ai fait des études de coaching. J'ai fait des études de coaching parce que j'étais coach et je voulais avoir les bons outils pour accompagner les gens parce que c'est très important. C'est une vraie responsabilité et qu'en plus, euh, si je pouvais décupler, si j'allais l'effet était génial, mais si je pouvais décupler l'effet, ben, bah, allons-y, quoi <rire> Et ouais, c'est dingue comme ça marche. C'est hallucinant.
0: Comment tu célèbres tes réussites euh, Écoute,
1: je les célèbre euh, de mois à mois. Mais si tu veux, pour moi, euh, c'est jamais fini, donc je suis hyper heureuse, tu vois, j'ai pas de petit sacre, tu vois, je suis hyper heureuse, je suis heureuse, je me remercie, parce que j'y mets tellement de moi, qu'on fait rien tout seul, mais je sais que ma part, je la fais fois 10, 60 fois 1000, donc je me remercie vraiment ça, mais euh, j'y passe pas 12 heures, parce que j'ai toujours un rêve derrière, quoi, donc je suis heureuse, et merci, et...
0: Voilà, mais, euh, c'est
1: que, ok, maintenant, c'est quoi?
0: <rire> D'ailleurs, tu, tu j'avais vu, du coup, sur les réseaux que tu étais amie avec Raphaël Giordano, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Ouais. Et, euh, au moment de cette question, de lui dire comment tu célèbres tes réussites, elle avait conclu qu'elle célébrait pas assez. Donc, si tu es une de ses amies, tu peux lui rappeler qu'elle s'était engagée à célébrer plus. Tu lui diras de ma part. <rire> je n'y manquerai
1: pas. Je n'y manquerai. Ouais, oh, ouais. manquerai pas. On est allé au théâtre, en plus, récemment. Bah oui, c'était, c'est pour ça. Je n'y manquerai pas. C'est, c'est, c'est vraiment une merveilleuse personne tellement vrai, tellement gentil, tellement humble, tellement généreuse, comme Laurent Gounel, comme Bernard Werber, je connais tous les trois, Laurent, mais je ne lui dirai jamais assez merci, euh, des conseils qu'il m'a donnés, puis il a lu le livre, il m'a dit, mais euh, ça m'a donné la pêche, j'adore, c'est des notions qu'il connaît évidemment, euh, c'est un maître en développement personnel, mais il m'a dit, euh, ça m'a tellement donné la pêche, ça m'a fait plaisir de relire ces choses-là, euh, c'est un super bouquin... Euh, waouh, tu vois, et puis pareil, Bernard Werber, c'est vraiment quelqu'un de gentil, enfin voilà, il y a plein de gens super gentils, Éric-Emmanuel Schmitt aussi, qui a accepté de, parce qu'on parle que des auteurs, mais euh, il y a plein de gens qui ont accepté de de, 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 de parce que dans le livre, en fait, il y a des témoignages, ils m'ont donné des témoignages, donc euh, euh, des gens comme lui, comme Pascal Legitimus Jarry, Alain Champfort, Philippe Croison, qui est incroyable aussi, euh, Daniel Lévy, Laurent Ruquier, euh, voilà, Marianne James, enfin, tous ces gens-là, Edith de Préto, Philippe de Luc, tous ces gens-là, je les remercie parce que c'est des gens que j'avais interviewés et qui ont accepté que, que voilà, de, de que ces témoignages, qui correspond évidemment à la thématique de chaque chapitre, euh, participent aussi au livre pour, pour vraiment que les gens euh, voient bien que on est très nombreux à être passés par là et que ce chemin-là, on le connaît, qu'on a envie de le partager parce qu'on sait que ça fait du bien et, et les gens qui sont heureux, ils ont envie que les autres soient heureux, quoi. Mais après, c'est aux autres à prendre les choses en main et en lisant des livres, en prenant des coachs, peu importe le chemin, comme ils, le comme ils ont envie de le faire, il euh, n'y a pas une recette, il y a sa propre recette. Mmh. Mais en tout cas, sachez que vous n'êtes pas tout seul et que euh, l'avantage du coach, euh, et, euh, je ne parle pas que de moi, il y en a plein, euh, à aller, euh, aller vers des gens qui, euh, par bouche à oreille... Euh, vous savez qui est efficace et tout ça, mais l'avantage du coach, c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre vie. Et donc, il ne va pas vous conseiller en fonction de ses objectifs ou parce qu'il a peur pour vous ou pas, en projetant ce que lui, il aimerait. Le coach, non seulement il a tout un process de questions, etc., mais il ne va pas vous conseiller, en fait. Il va, il va aller faire sortir de vous justement ce que vous cherchez et, euh, et, et vous accompagner dans le fait de mettre en place. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant coach donc il n'y a pas d'investissement émotionnel euh, donc on n'a pas de peur ou de projection émotionnelle etc donc c'est super mais si vous ne pouvez pas prendre un coach il y a des livres formidables il n'y a pas que le mien je deviens l'artiste de ma vie il y, a, il, y a, il y a plein de livres moi je me suis construite avec ça mais s'il n'y a pas d'exercice d'une manière ou d'une autre mettez en, en ah, il faut pratique. mettre en application
0: bien sûr mais
1: oui, oui. Ah. sinon on, dans deux mois c'est oublié c'est sûr à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi oh, de, Depuis que je suis toute petite, grâce à mes rêves. Tu sais, quand tu es, es tellement concentré sur tes rêves, tu ne doutes pas. Euh, parce que tu, tu, tu ne te poses pas la question. Tu sais que c'est ça qu'il faut. Et tu ne te poses pas la question de dire est-ce que j'ai le droit Est-ce que, est -ce que euh, je ne suis pas compétente Est-ce que c'est tellement puissant que c'est une évidence si tu choisis ton rêve de manière juste, c'est ce que tu es, en fait, ton rêve. Donc, il n'y a pas de question à se poser. C'est ton essence. Donc, euh, je me la suis jamais posée. Et du coup, c'est marrant parce que du coup, on ne pose pas la question de dire « Mais Isabelle, tu fais des podcasts, tu es journaliste, tu es artiste, tu écris des bouquins. Choisis !» Jamais, on m'a dit ça. Je peux te dire que je fait avaler sa langue. Et c'est très intéressant parce que j'ai un ami... Julien, que j'adore, qui est un, un jeune homme formidable qui est pareil, il fait des podcasts, il chante super bien, il présente des émissions, il fait 12 toutes de trucs et lui, il avait ce problème-là de faire plein de choses. Et du coup, comme... Euh, bon, moi, je viens de la Belgique, donc on, on, on se pose moins de questions là-dessus, mais en France, on est dans des cases et donc si tu pas dans ta case, euh, tu n'as pas le droit. Et il était là-dedans, il dit « j'ai pas le droit d'être tout ce que je suis, je dois être une seule chose et tout. » J'ai dit « Juju, j'ai une idée pour toi ah, !»« bon ?» Tu es une seule chose. Ah bon Tu es slasher, hein Vas-y, raconte. Eh ben, tu es slasher. Tu fais tout ça. Tu es euh, podcasteur slash euh, présentateur slash chanteur, etc. Et du coup, tu n'es qu'une chose. Tu es dans une case, donc tu es tranquille. Mais tu es slasher, et donc as le droit de faire tout ce que tu veux. Et il a, ça a tellement bien marché qu'il a fait. Mais oui, c'est génial. Il est devenu Julien. À un moment, il faisait Julien le slasher, slashing mania sur les réseaux, etc. Et du coup, il s'est déployé, quoi. Et du coup, c'est les auto ça revient aux autorisations qu'on se met soi-même. Et au moment, à la période où lui-même se posait des questions, on lui disait « mais tu sais, tu, tu dois choisir ». À partir du moment où toi, tu te poses plus la question, c'est une évidence et ton énergie est tellement forte, les gens, ils vont même plus oser. Ils peuvent, peut-être qu'ils le disent derrière, mais alors je m'en fous. Et, et, et au contraire, non, les gens me disent « tu prouves que c'est possible, bravo, mais comment tu fais ?» Et du coup, « bah j'explique ».
0: Oui, en fait, à partir du moment où il y, euh, y a le sens autour de tout ça, à partir du moment où finalement c'est cohérent, y a, y a, en fait, finalement, euh, moi souvent on me dit mais c'est quoi ton métier J'ai, ben, en fait, j'ai un podcast, j'ai écrit un livre, j'ai écrit un bilan de compétences, euh, mais en fait, euh, en fait, moi ma mission à moi c'est d'aider les gens à retrouver du sens dans leur vie. Après, bah, les, les, les outils, bah, ils sont... Peut-être que demain, je ferai un nouveau truc et je ne sais même pas ce que c'est, mais en fait, c'est est, quelle, est quelle est ma mission et quels sont les moyens plutôt que quels sont les moyens qui sont la mission. Et je vais même
1: te dire un truc par rapport à ce que tu as dit. Tu dis c'est cohérent, effectivement, tout est cohérent, c'est ça et Je vais même te dire un truc, même si ce pas cohérent. Tu sais, Ou si tu as envie, tu as veux, as envie de le tu faire. vas, on y va. Si c'est important pour toi, il y a peut-être des gens, ils adorent être comptables et ils adorent peindre. Alors, soit, soit ils vont mettre des, des calculs dans leur peinture et nana, mais même si non,
0: oui, oui, bien, bien sûr, sûr, on est d'accord. Non, non, mais pas cohérent. Serez... Quand on dit cohérent, c'est cohérent par rapport à qui tu es aussi. Oui. Enfin, en gros, par rapport à ce qui t'anime, par rapport. C'est fait absolument. parce que tu as des gens, ils ont besoin de cette, par exemple, bah, cette créativité qu'ils n'auront pas dans leur job. Pour plein de raisons, ils vont pas changer de job à ce moment-là parce que c'est pas possible pour plein de peut raisons. Peut-être qu'ils aiment leur job ou peut-être qu'ils aiment leur job aussi. Ça, ça existe, existe aussi, hein. Ça ça... Reste... <rire> ah bon merde <rire> Non, mais t'as des gens qui savent qu'il manque un truc dans leur job et, ouais. et qui euh, et t'as des gens qui aiment leur job et heureusement d'ailleurs. Mais t'as des <rire> gens, euh, t'as des gens qui qui se disent bah tiens en fait il me manque un truc dans mon job. Moi d'ailleurs c'est ce que je dis dans mon bouquin sur euh, et si changer de métier c'est ouais. euh, bien une question et si je change de métier c'est pas change ouais. de métier t'es pas, euh, pas, pas obligé de changer de métier pour pouvoir trouver un truc pour être bien dans ta vie mais c'est vrai que euh, parfois en effet il y a des trucs où t'as be juste besoin d'un truc en plus dans ta vie pour te sentir oui. bien et, et aligné et pareil euh, ton rêve bah, c'est quelque chose de génial etc
1: mais euh, ça veut pas dire que ce sera facile tout le temps ça veut pas dire que tu auras pas de difficultés et ça veut pas dire que du coup si tu fais que ça autre chose ne te manquera pas. Par exemple, si ton rêve d'essayer de peintre, tu fais peindre et compagnie, bah si tu es tout seul face à ta toile tout le temps, peut-être que les autres vont te manquer. Donc peut-être que d'avoir un boulot à côté, ça permet de, de répondre à tes différents besoins. Mais comme tu dis très très bien Charlotte, c'est vraiment chacun en fonction de ce qu'il est. C'est pour ça aussi que dans le livre, je répète tout le temps, tout le temps, il euh, n'y a pas de recette, c'est votre vie, choisissez, faites comme vous voulez et s'il si y a un truc que j'aimerais que vous, vous gardiez si c'est ça vous êtes libre vous êtes libre et faites les choses comme vous voulez c'est votre vie
0: ouais. ouais parce que finalement les barrières on est les, on est les seuls à se on est les premiers à se les mettre nous-mêmes en fait exactement il faut ouais. arrêter ça et on peut arrêter ça c'est vrai c'est quoi la réussite pour toi
1: c'est d'être heureux et de faire ce qu'on aime et de euh, voilà d'arriver à faire ce qu'on aime le bonheur, la joie et le partage, vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, c'est ça la réussite, vraiment. Et évidemment, de, de pouvoir vivre suffisamment bien, mais de ça ou d'autres choses, hein. mais en tout cas de pouvoir exprimer notre cœur, notre âme et ce pour quoi on est là, en fait, ce qui, ce qui nous rend fondamentalement heureux, quoi. Ça, ça si on y arrive, ben, c'est pas possible de ne pas avoir réussi sa vie si on ne fait ça. <rire> Donc, c'est ça pour moi.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Isabelle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: Ouf, là tu vas me faire pleurer. <rire> bah, euh, je pense que j'avais beaucoup de peur, de tristesse, de, de, de ma lettre, comme je te l'ai dit. Et euh, bah, je pense qu'elle me dirait bravo, quoi. Bravo, euh, bravo aussi euh, pour toute l'énergie, le travail. Mais... les, les mes... Au-delà du raisonnable, hein, quand même, euh, t'as pas lâché, t'as bossé jou parfois jour et nuit. Hein. Euh, oui, 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 elle me dirait, euh, elle aurait envie de partager ça avec tous les petits enfants en souffrance du monde euh, et leur dire, euh, vous inquiétez pas en fait, croyez en vous, ça ira. Et croyez en vous, c'est pas genre je suis un super-héros, hein. c'est juste euh, chacun d'entre nous a les facultés de faire quelque chose vraiment et de s'en sortir d'une manière ou d'une autre et euh, et d'avancer vers là où il a envie d'aller ça ne veut pas dire qu'on y sera à 100% mais l'important c'est de chaque jour avancer vers cet endroit là parce que quand on est sur ce chemin là déjà ça ça rend heureux et que je, je vais finalement vous dire que c'est pas tant le but l'important n'est pas d'atteindre le but et ce rêve euh, l'important c'est d'être dans la joie de ce chemin-là et d'avancer parce que de toute façon une fois qu'on atteint le rêve il y en a toujours un autre derrière, sinon on va où On fait quoi <rire> Donc euh, là où de ce j'y reviens, le but c'est le chemin et c'est pour ça que choisir le bon chemin parce qu'on a réussi à choisir le bon but et c'est bien de se poser des questions et eh bien c'est ce chemin-là qui est beau et euh, on va partager on va apprendre, comprendre grandir, déployer nos ailes faire des choses qu'on adore, rencontrer des gens super. Enfin, C'est tellement chouette la vie comme ça. Quoi.
0: Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on fait des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: euh... J'aime pas ce mot-là. <rire> il y a un super livre qui s'appelle « Les renoncements nécessaires » de Judith Diorst qui, qui, qui dit que chaque phase de la vie est finalement une étape dont, dont il faut faire le deuil et que pour avancer... Euh, il faut avoir fait le deuil de, et que souvent on avance sans avoir fait un deuil et donc c'est un livre génial lisez-le bon c'est vraiment la psychologie donc faut aimer euh, euh, le fond de la psychologie mais on comprend plein de choses là-dessus j'ai d'ailleurs fait mon mémoire de coaching tu l'as lu Charlotte ce, ce non. livre bah, je le conseille vraiment c'est exceptionnel si vous aimez bon, les choses psychologiques mais c'est très facile à lire et tout et disons que en fait renoncer ben bah, en fait je j'aurais pu te dire le côté artistique d'être artiste à 100% mais en fait l'important pour moi c'est d'exprimer ça donc je continue à chanter à danser donc je le fais j'aimerais le faire un peu plus honnêtement avoir un petit peu plus d'endroits mais là je prépare des trucs mais euh... je sais pas si j'ai des renoncements dans ma vie parce que aussi tu sais moi je suis quelqu'un d'absolument positif donc je ne les vois pas. Peut-être que j'ai renoncé à des trucs, mais euh, mais moi, pour moi, c'est pas un renoncement puisque ça me va, puisque je vais se, se vers quoi. Mais par exemple, toi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants, mais ce n'est pas un renoncement. J'adore les enfants, mais euh, mais euh, la vie que j'ai de liberté, de pouvoir partir à gauche à droite, transmettre mon message euh, sur scène en tant qu'artiste, sur scène avec des conférences ou avec le livre, sur des signatures à gauche à droite, ça c'est Vraiment, je suis fondamentalement convaincue que je suis là pour transmettre ce message. Même si ce n'est qu'une histoire que je me raconte, peut-être, en tout cas, je sais que ça fait du bien. Et ça, je ne me le raconte pas. C'est les milliers, donc, oui, ou les centaines et les centaines, en tout cas, de retours que j'ai en ce sens-là. Donc, c'est ça mon, mon purpose, <rire> mon, ce pourquoi je suis ici, vraiment. Et euh, bah, si j'avais des enfants, euh, où je renoncerais à ce qui est vraiment ma mission de vie où je la ferai et les pauvres je leur ferai la même chose que ce qu'on m'a fait donc on va pas faire ça à des enfants c'est pas cool en revanche je suis vraiment euh, sur le, le la transmission tu vois j'aide beaucoup de jeunes je les accompagne euh, ça je fais beaucoup mais donc voilà donc, je vraiment j'ai pas la sensation de renoncer parce que quand j'ai ça alors du coup je m'arrange pour le faire mais c'est peut-être pas dans la dimension idéale mais mais finalement quand on veut chanter dans ses jouets bah on veut chanter dans ses jouets euh, alors c'est mieux de le faire pour du public mais déjà de le partager moi je je vais euh, j'ai des cours de danse j'ai mes copines on donne tout on s'éclate voilà bon c'est vrai que ce serait chouette avec une scène mais mais déjà rien que ça, moi je de tout, c'est comme si je suis sur scène, je de tout, parce que c'est mon corps et mon cœur qui vibrent. quand je, je suis avec mon coach vocal Marc, euh, Marc Marion, bah on s'éclate, c'est génial et il m'emmène plus loin et plus loin et plus loin, donc je, je, ça ne m'empêche pas de, de chanter et d'inventer. Là je fais un truc génial, je fais de la comédie musicale improvisée. Ah génial. C'est dingue On improvise des comédies musicales. Donc là, je suis dans, avec un nouveau groupe, on fait ça, et peut-être que dans quelques années, bah, je serai pro de la comédie musicale improvisée. J'aurais des dates à gauche, à droite. Tout est possible. Donc, tu vois, moi, il n'y a pas de renoncement, je, je fais. Mais aussi, l'avantage de ne pas avoir euh, euh, des enfants, enfin l'avantage, après c'est super, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais du coup, ce temps-là, bah, il est vraiment consacré à plein 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 de choses pour moi pour aider pour aller dans des ateliers ça laisse du euh, temps
0: de l'énergie pour pour pouvoir faire tout ça pour plein de choses mais attention
1: ça veut pas dire que quand on est des enfants on peut pas faire des choses exemple Anne Guesquière qui est ma directrice de collection à, aux éditions Herold et qui a elle-même le podcast Métamorphose bah c'est l'exemple de la Wonder Woman qui a euh, des enfants un podcast directrice de collection euh, enfin elle fait 12 un milliards magazine, de choses un ouais. magazine et ça donc euh, voilà, c'est juste et aussi ça ça fait aussi partie du livre, c'est il faut bien s'organiser, j'ai un chapitre là-dessus parce que c'est essentiel, aller à l'essentiel parfois on perd du temps sur des trucs qui sont pas du tout et là aussi euh, c'est vraiment pour ça que que le livre, euh, j'ai voulu mettre tout ça quoi, c'est vraiment ok, la vie, il y a plein de choses à faire surtout dans nos sociétés avec des to-do de malades euh, qu'est-ce qu'on dégage, qu'est-ce qu'on garde comment on fait, qu'est-ce qu'on délègue comment mieux s'organiser, comment pour qu'il y ait de la place pour ça Mmh. parce que tout le monde va pas pouvoir tout mettre de côté et c'est même pas l'objectif ouais. mais c'est libérer que... cet instant-là
0: clairement c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer euh, depuis, euh, depuis ton enfance et comment ah tu l'as bah, géré
1: c'est sortir de mon enfance <rire> c'est sortir de ce mal-être total de dire que bah, ne, quand t'es pas aimé et que voilà c'est pas cool bah, quand t'as l'impression d'être de la merde de rien valoir d'être nul d'être moche d'être sale euh, C'est compliqué en fait de vivre. Donc, sortir de ça, euh, ça a été euh, grâce à la danse déjà, parce que j'ai pu, moi j'étais presque mutique, parce que les quand, quand j'étais petite je parlais pas et ben, je me sentais incomprise, euh, j'avais l'impression de devenir d'une autre planète, quoi. Et en plus, comme je comprenais très vite, je captais plein de choses, etc., je me sentais encore plus d'une autre planète. Et euh, en fait, bah, déjà la rencontre avec Sam, euh, avec qui on a monté le, la, la compagnie de spectacle, avec qui je suis restée longtemps, euh, et, et, et l'artistique où je me suis déployée, et du coup j'ai fait des trucs de dingue, et puis euh, voilà, où bah, j'avais des retours super beaux et incroyables, de oui, euh, sur scène, euh, il se passe vraiment un truc et différent, et c'est ma place. Déjà tu dis, ok, au moins j'ai une place quelque part, quoi. Et au moins j'arrive à transmettre du bonheur donner quelque chose, Donc, au moins je sers à quelque chose quoi. Et puis voilà, au fil de fil en aiguille, puis tout le travail que j'ai fait sur moi, <rire> de lecture, de travail sur moi. Euh... Voilà, de 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 puis aussi, de pour comprendre ce qui m'était arrivé et pour aussi ne pas culpabiliser de ce qui m'était arrivé, c'est pas de ma faute et de même pas en vouloir en fait, parce que euh, comme je dis dans la conférence, les parents c'est des êtres imparfaits, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs limites et que euh, aujourd'hui on a un fond sur le développement personnel, bah peut-être qu'à leur époque pas forcément ou mmh. ils avaient peut-être pas le mot. Euh, mes parents ils ont toujours eu des difficultés financières, mon père était malade très tôt, enfin bon c'était le n'importe quoi et donc euh, bah je pense que c'est des gens qui qui ont fait ce qu'ils ont pu et, et puis c'est des gens qui ne devaient pas avoir d'enfants qui n'auraient pas dû avoir d'enfants parce qu'ils étaient pas c'était pas leur truc quoi bon heureusement ils en ont fait quand même <rire> mais euh, parce que du coup je suis là mais bah, t'es euh, voilà. fille unique j'ai un frère j'ai un frère, euh, mais qui lui a fait plutôt fusion avec ma mère parce qu'en fait elle voulait un garçon donc c'était parfait. En plus on est le même jour mmh. donc super. Mais euh, non, mais tant mieux pour eux. Enfin franchement, je souhaite du bonheur et tout. Bon, j'ai plus du tout de contact parce que parce que c'est c'est pas bon pour moi et euh, ça l'a jamais été. Mais je suis, souhait, je souhaite du bonheur à tout être humain quel qu'il soit. Et je sais que les gens euh, font ce qu'ils peuvent comme ils peuvent. Mais quand quelque chose est néfaste, j'ai dû aussi accepter. Euh, bah de couper en fait parce que c'était vraiment pas bon pour moi mmh. et à un moment tu vois tu peux culpabiliser etc et à un moment tu, te, tu as le devoir de te protéger et que ce soit euh, que ça paraisse euh, tu vois en termes de politiquement correct, bien, pas bien etc, peu importe tu dois te protéger, quelque chose qui est mauvais pour toi, et eh bien ça doit partir. Et moi, ben, je l'ai fait. Après, il y a différents degrés de protection, hein. tu peux mettre les limites. Tu peux, je dis pas aux gens qui s'entendent pas avec leurs parents, partez, coupez tout. Pas du tout. Euh, mais c'est mettre les limites et se protéger d'une manière ou d'une autre en fonction de qui on est. Et je, vraiment, je dis à personne de suivre mon chemin parce que mon chemin, il me ressemble à moi. Moi, j'étais autonome, effectivement, très jeune. Je me suis débrouillée, mais déjà à 10 ans, je me débrouillais toute seule. Donc, euh, donc, euh, voilà, je, pour moi, c'est un chemin qui me va, mais il y a des tas de gens qui seraient malheureux comme ça, donc il ne faut pas. En revanche, Merci. il faut essayer de trouver quelque chose, pas rester mmh. comme ça.
0: De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: De tout l'amour que j'ai. Euh... Euh, Je suis émue de nouveau. Et de d'être restée, ce, on m'a dit encore récemment, ce cœur pur. Malgré tout ce que j'ai vécu, et justement de pas avoir réussi à, d'avoir réussi à ne pas être abîmée par les trahisons, par mon enfance, par tout ce que j'ai donné et tous les gens qui ont essayé de m'utiliser, etc. Bon, maintenant, aujourd'hui, je, j'arrive à voir, mais euh, il y a quand même des, de nombreuses années ou d'injustice, en fait, parce que je donnais beaucoup et, mais parce que je donnais pas, c'est injuste par rapport à ce que je donnais, mais c'était juste par rapport à l'univers. C'est-à-dire que je donnais mal, du coup, bah ça me renvoyait mal. Donc, euh, j'ai dû apprendre et comprendre ça. Mais je pense que je suis heureuse, en tout cas fière, euh, je suis profondément heureuse de ça, d'être restée quelqu'un d'une âme pure et qui veut toujours donner et qui, qui suit toujours dans ma mission pour euh, transmettre ça aux autres, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu croises là, qui ne connaît pas du tout ton histoire, qui ne connaît pas ton enfance et qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance
1: euh, Bah Que la chance, on se la construit, évidemment. C'est euh, La chance, c'est quelque chose qu'on met en place. Après, moi, je n'ai rien envie de dire si la personne n'a pas envie de m'entendre mais qu'elle ne m'entende pas. Hein. Moi, j'ai envie de parler à ceux qui, qui ont envie d'écouter ce que je propose parce que ce ne sont que des propositions et qui peuvent picorer un peu ou beaucoup pour enrichir leur vie comme moi je l'ai fait avec les autres personnes qui ont écrit des livres de développement personnel mais jamais je n'imposerai mais euh, mais la chance et évidemment c'est un des chapitres de bons livres parce que c'est essentiel euh, c'est quoi, c'est laquelle, je sais plus euh, mais en tout cas la chance c'est quelque chose qui se met en place les gens qui disent « je n'ai jamais de chance » bah oui mais si à euh, tes rendez-vous t'arrives toujours en retard parce que t'as pas fait attention ou tu foires toujours tes rendez-vous parce que tu t'es pas bien préparé ou tu rates toujours la même chose parce que t'as pas euh, tiré de conclusion de, de ce que tu étais censé apprendre et que tu n'as pas appris bah ça s'appelle pas de la chance hein. c'est un peu euh, euh, si y la branche sur laquelle on est assise et s'arranger pour rater et au contraire des gens qui euh, se donnent les moyens de bien se préparer d'être à leur, à leur rendez-vous de d'être ouverts au monde et de d'être aussi ouvert aux opportunités. Il y a des parfois des gens, des opportunités leur passent devant, ils les saisissent pas parce qu'ils ont peur, ils vont pas voir ou parce qu'ils sont tellement dans leur croyance enfermée que ils ne n'ouvrent pas les possibilités ou parce qu'ils disent à la place des autres, on en parlait tout à l'heure. Donc la chance ça se cultive. Euh, j'en parle beaucoup parce que c'est important et parce que ça se met en place et si vous l'avez jamais fait, c'est pas grave. Moi vraiment ce que je veux aussi dire c'est il faut culpabiliser de rien. On est ici maintenant, le passé est le passé, nous a jusqu'à ici, c'est très bien, c'est comme ça. Aujourd'hui, ne culpabilisons pas, mais mettons en place petit à petit tout ce qu'il faut pour avoir la plus belle vie possible et la vie qui nous ressemble et la vie dans laquelle on sera heureux. Et tout va bien, culpabiliser ne sert à rien, c'est juste de la perte de temps, perte d'énergie psychique et se faire du mal pour se faire du mal, ça dégage
0: <rire> Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu voudrais donner du coup aujourd'hui ce serait, bah, donnez-vous les moyens,
1: quoi. C'est-à-dire, apprenez, travaillez. Euh, et, 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 et étape par étape, bah, je reçois des demandes d'artistes pour être interviewés ils ont fait un demi-single, quoi. Et ils se disent oui, mais pourquoi vous interviewez d'autres bah, Ces gens-là, ils ont fait euh, 1000 scènes ils ont trouvé leur public. Euh, tout vient à point qui sait attendre. Aujourd'hui, on au veut du jour au lendemain être une vedette ou réussir ce qu'on choisit de réussir, ce qu'on voudrait réussir. En fait, chaque étape elle est essentielle et c'est important d'apprendre petit à petit. Et moi, j'ai vu des gens catapultés parce qu'ils connaissaient les bonnes personnes. Je les ai vus aussi s'effondrer parce qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, euh, avancez et, et apprenez, remettez-vous en question, sans se prendre la tête, sans se faire du mal, mais tiens, j'ai raté ça, j'ai le droit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux mieux faire Comment je ferais mieux la prochaine fois? Puis la prochaine fois, si on se replante, c'est pas grave. Mais au moins, on sait que c'est pas ça. C'est comme Edison. Thomas Edison, qui a changé le monde avec son ampoule électrique, il a raté 1200 fois. Mais il dit pas j'ai raté 1200 fois. Il dit j'ai appris 1200 fois à ne pas faire une ampoule. En fait, se tromper, c'est pas grave si c'est pas la dixième ou la quinzième fois qu'on se trompe. Se tromper, c'est un, un apprentissage et c'est un cadeau parce qu'on sait maintenant que c'est pas ça. Donc voilà, tentez, trompez-vous, apprenez, rien n'est grave, mais allez-y avec passion et, et, et sur ce que vous aimez le plus au monde, évidemment. C'est quoi le
0: meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, je vais te parler d'une anecdote incroyable qui a changé ma vie. Je devais avoir, je ne sais pas, 12, 13 ans, euh, ou 13, un truc comme ça. J'étais passionnée déjà de spectacle de culture, de cinéma, tout ça, et j'ai une amie qui, peut-être devais avoir 14 ans, qui euh, dont le père était réalisateur, et elle savait que j'adorais tout ça, elle m'invite sur un tournage. Et il se fait que c'était le la dernier tournage de toute une série, et du coup il y avait cette fameuse fête de fin tournage où tout le monde dîne ensemble, etc. Et je me retrouve, donc à l'époque, pour rappel, j'étais la fille la plus timide du monde, mal dans ma peau, ne me sentant bien nulle part aucune place donc euh, voilà c'était compliqué et je me retrouve assise à une énorme table à un dîner euh, loin de ma copine dîner que je n'avais pas payé puisque voilà donc je, déjà je n'étais pas bien mais alors je me sentais encore plus mal et je commence à, à dîner à la tête dans mon assiette en, en étant vraiment mal et à, à ma droite j'entends une voix qui me dit euh, tu ne parles pas là je fais... Oh putain on me parle <rire> je lève la tête je fais pardon tu ne parles pas et c'est une dame c'est marrant c'est une dame d'un certain âge c'est marrant parce qu'en fait une autre dame d'un certain âge blonde pareil vient de me dire, est venue me dire quelque chose aussi récemment c'est drôle et cette dame là me dit tu sais je vais te donner un conseil et ce conseil tu vas voir ça va t'aider en fait les gens ils veulent parler d'eux ça les intéresse beaucoup de parler deux, en fait, écouter les autres, bon pourquoi pas, mais parler deux, c'est très important, ça leur fait du bien, ils ont besoin de ça. Donc ce que tu fais, c'est tu poses des questions. Comme ça, bah, tu sauras quoi leur dire, et de un, et deux, bah, ils auront à te répondre et tu pourras échanger avec les gens, etc. Je suis d'accord. Et je suis retournée à ma tête dans mes petits pois. Mais dès le lendemain, j'ai mis en pratique ça. Et dès le lendemain, j'ai commencé tout ça. Et déjà j'ai vu que ça marchait donc euh, je me sentais beaucoup mieux avec mes copains mes copines je commençais à avoir une place non seulement ça mais en plus j'ai découvert que ce qu'ils me racontaient me passionnait la psyché la psyché humaine quoi. comment fonctionne l'humain puis à force d'écouter d'écouter je commençais à conseiller écouter nanani nanana d'où mon intérêt pour le monde journaliste et pour les autres coach sur trois phrases deux phrases un soir d'une dame qui est passée comme un ange gardien me dire un truc et qui repartit aussi vite, je ne sais pas qui c'est. Ça a changé ma vie. Donc c'était le meilleur conseil que je me suis <rire> je Bref, me fait... je ne sais pas où je serais aujourd'hui si c'est dame, mais merci. Bon, elle était assez âgée, donc je vois qu'elle n'est plus là, mais merci madame. Bah, elle nous écoute alors. Elle nous écoute et je... Merci un milliard de fois.
0: Et tu disais que là récemment, il y avait une personne euh, qui t'a donné un... Oui, c'est euh,
1: très étonnant ce qui s'est passé. C'est à la fin du salon de... du bien-être, tout récemment. Donc je fais ma, ma conférence et, euh, et euh, cette dame, euh, alors au moment des questions-réponses, parce que pour moi c'est essentiel de faire des questions-réponses, d'échanger. Aussi je sens ce qu'il faut dire aux uns aux autres. Je sens toujours le truc dont les personnes ont besoin, donc si je peux donner à ce moment-là, je le fais. Il y a une dame qui, qui dit quelque chose. C'était juste un, elle, elle contribue à l'échange. Donc c'était pas une question. Et je fais oui, tout à fait, nanani, nanana. Mais quand je vois cette femme, oh, j'ai ce truc, oh, quelle belle personne, je sais pas, je sens trop bien cette femme. Puis après, question-réponse, il y avait des gens qui avaient des livres à faire dédicacer, qui voulaient me parler, donc on parle, et la dame arrive, elle vient me parler, je fais, oh, chouette, elle vient me parler. Et elle, fait, elle fait, elle me dit, euh, vous êtes faite pour changer la vie des gens. Là, je la regarde et il y a une phrase qui vient de, du fond de moi, que je n'ai pas conscientisée, qui fait, au fond de moi, je le sais. Mais en fait, c'était un, un échange euh, d'âme à âme, c'est-à-dire que ah, hein, je n'avais pas conscience. Ça me donne des frissons. Attends, Attends. et tu sais <rire> ce qu'elle me dit derrière Je suis médium. <rire> ah bon Là, je <rire> fais, che... euh, d'accord. <rire> c'était dingue. Je fais, bah écoutez, oui, non, mais je, je le sais et puis je le vois, je le vois bien, parce que je, mes interactions, je vois bien que des vies ont changé, je vois bien que je dis des choses, ma pensée du dimanche sur Instagram, il y a des tas de gens, tous les dimanches, le matin, je, je fais une pensée sur la vie positive, qui est, essaye d'inspirer, donner des petites réponses, etc. Et j'ai souvent des mails qui me disent euh, « c'était ce dont j'avais besoin aujourd'hui » ou « merci pour ces inspirations, ça me fait du bien, oh c'est mon rendez-vous du dimanche, ça m'apporte énormément, oh ça tombait bien, c'est juste ça que je devais entendre ». Enfin, c'est fou quoi. Et oui, puis je, le, je le vois, mais c'est quand même bizarre de se l'entendre dire et de le form formaliser, de le formuler en, en vrai. quoi De dire « oui, en fait, vous êtes là pour changer la vie des gens ». C'est big quand même. Ouais. Tu vois, je fais, oui, moi bah, bah, j'essaie d'aider, quoi, euh, modestement, mais, mais, mais dans les faits, elle a raison, il y a des choses qui changent. Alors, c'est très grand ce qu'elle dit, mais en tout cas, voilà, on a une direction qui, 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 en tout cas, se vérifie et que je trouve ça beau. Alors, on va rester modeste et, et humble et les pieds sur terre, mais en tout cas, c'est joli ce qu'elle a dit et, et je comprends ce qu'elle a voulu dire. Ouais. Et ouais, c'est beau, c'est beau. elle m'a dit, mais vous ne rendez pas compte de cette conférence, il y a des gens... Il m'a dit vous avez peut-être sauvé des vies, on va peut-être peut pas aller jusque là, mais en tout cas oui, je sais que j'ai bien eu les retours que ça a fait vraiment énormément de bien. C'est pour ça que je veux absolument la faire le plus possible, cette conférence partout euh, et à tout type de public. Ouais. Et le livre, il est là pour la même raison.
0: J'allais te poser la question, je pose toujours cette question, mais je vais la formuler normalement. C'est quoi tes proches Je, dis, je demande c'est quoi tes prochains défis, mais là j'ai envie de te demander c'est quoi tes prochains rêves
1: mais j'en ai trop là <rire> ouais, oui. tu sais aujourd'hui je suis vraiment sur euh, développer euh, un peu, en fait voilà mon prochain rêve c'est d'aller parler aux gens mais plus concrètement là sur sur euh, ces thématiques développées avec le livre et la conférence donc ça peut être à travers cette conférence ça peut être à travers des rencontres euh, avec le livre comme on a fait euh, récemment il euh, y a la librairie Le Divan dans le 15ème où je suis allée on a fait une rencontre il y avait des questions réponses et c'était super parler aux gens, et si possible, euh, voilà, avec du monde. Moi, je, tu sais, je suis une fille de scène, femme de scène, euh, showgirl, donc j'aime bien quand il y a du monde et que cette énergie-là, elle est partagée. Donc, pourquoi pas des, euh, des workshops, des trucs, des conférences. Enfin, voilà, c'est vraiment, on va dire, ce rêve de euh, aller plus loin dans le concret, sur la rencontre, et sur aussi des stages, des workshops, des ateliers, des thématiques, le, le faire concrètement pour euh, revenir au coaching. Parce qu'en en fait, le coaching, j'ai fait pendant longtemps. Puis, j'ai un peu arrêté. Puis, j'ai un peu fait comme ça euh, en confinement et compagnie. Mais là, si tu veux, entre euh, tout ce que je faisais je, et le journalisme qui, qui prend beaucoup de temps, euh, bon j'avais un peu euh, vachement réduit. Et là, je pense que c'est le statut suivant. Vraiment, le, le remettre, le reconcrétiser dans la matière. Ouais. Ensemble. Et puis le groupe c'est génial parce que je, le groupe, je, vraiment je, je me sers du groupe de l'énergie positive pour que les gens comprennent que l'autre n'est pas un ennemi mais un soutien et que l'énergie positive de tout le monde, tous ensemble, ce que j'ai fait dans mes ateliers précédents ou, ou des stages etc, et les gens sortent riches les uns des autres et on se soutient et vont beaucoup plus loin grâce au truc de bienveillance ça qu'on met en place et qui permet de l'autre de s'envoler et en plus souvent les gens restent en contact derrière parce qu'il s'est passé des choses de dingue humainement quoi, donc c'est magnifique
0: qu'est-ce que tu as envie de dire à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: merci à la dame de quand j'étais petite qui est venue me parler merci à tous les artistes à toutes les personnes qui partagent la beauté du monde aux gens comme toi aussi qui accompagnent qui, qui donnent aussi euh, euh, personnes comme moi, la possibilité de s'exprimer et de transmettre le message parce que, parce que, il faut que ce message passe de ce nouveau monde où, tous ensemble, on va le construire dans le respect de tous, de toutes et de tout ce qui est, sans être extrême, hein, mais euh, en faisant les choses intelligemment, joliment. Euh, bah voilà toutes ces belles personnes qui font à leur niveau, à leur manière toi tu le fais à ta manière, moi je le fais à la ma, ma manière et des tas de gens dont on ne parle pas qui le font donc merci, 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 merci à elles ensemble on va le faire ce monde meilleur et là j'ai une mauvaise émotion ensemble on va le faire ce monde mmh. meilleur
0: pour toutes les personnes qui ont envie de lire euh, je deviens l'artiste de ma vie donc ils le retrouvent euh, chez leur libraire et, euh, et puis on peut te suivre également euh, sur Instagram. Je mettrai euh, le lien euh, dans dans le bill blog.
1: Ouais, merci à Erol qui m'a fait confiance et qui était à fond sur le sur le sur le livre parce qu'ils ont vraiment vu que ça pouvait vraiment faire du bien. Et oui, je suis sur tous les réseaux <rire> comme tout le monde. Mais c'est chouette parce que c'est aussi une façon d'échanger. J'ençois beaucoup de beaux témoignages et
0: euh, c'est très très joli. Vraiment. Merci beaucoup à toi, Charles. Merci. Merci à toi, Isabelle. À très vite. J'espère que vous ressortirez de cet épisode avec une belle énergie. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un homme extraordinaire qui, enfant, avait le vertige et aujourd'hui est un funambule des temps modernes. Et en attendant, je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas moi